4: Este 2020 tendrás la oportunidad de ser uno con la naturaleza. La Fundación Natura te invita a participar en la Carrera Verde, la única que siembra tres árboles por corredor. Inscríbete y corre en Bogotá el 23 de febrero en el Parque Simón Bolívar y en Medellín el 31 de mayo. Invitan Caracol Televisión, Vivo el Espectador, Cine Colombia y Blue Radio. Volvió la Uniferia de Unicentro Bogotá. 19 días de descuentos, 19 oportunidades para conseguir eso que quieres al precio que puedes. Del 13 de febrero al 2 de marzo te esperan miles de artículos con descuentos desde el 30%. Y registrándote tus compras en www.unicentrobogotá.com/uniferia, podrás participar por bonos de descuento adicionales. No te la pierdas, Uniferia de Unicentro Bogotá. Todo pasa aquí. Términos y condiciones en unicentrobogotá.com/uniferia.
5: Estás escuchando Blue Radio y Blu
6: 10 de la mañana, un minuto, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y empezamos con información deportiva, mucha atención porque Nairo Quintana se coronó campeón del Tour de la Provence, Camilo Poveda.
4: Hola María Camila, buenos días. Esta es la primera victoria de temporada del colombiano con su nuevo equipo, el Arkea Samsic. Nairo terminó con un tiempo de 16 horas, 31 minutos y 50 segundos. La segunda posición fue para Alexander Blasov a 1 minuto 4 segundos y la tercera casilla fue para Alexander Lutsenko a 1 minuto 28 segundos. Nairo llega a su título 17 en su carrera deportiva, en la que se encuentra un giro de Italia una vuelta a España y una vuelta al País Vasco, entre otros. Camilo Poveda, Blue Radio.
6: Camilo, gracias. Diez, dos minutos. Cambiamos de tema porque pese a que Uber salió del país, los taxistas estarían organizando un paro nacional por el funcionamiento de otras aplicaciones de transporte particular como Cabify y Didi. Esta decisión se tomará el próximo 9 de marzo. Camila Castro.
7: Camila, buenos días. Pues Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de los taxistas, conversó con otros líderes en toda Colombia para realizar según él una asamblea en contra de las plataformas que prestan el servicio de movilidad aseguro que el 9 de marzo invitará al presidente Duque a la ministra de transporte y a las TIC a la asamblea, escuchemos
4: el 9 vamos a hacer una asamblea monumental uno de los colisones más grandes que tiene Bucaramanga allá vamos a invitar al señor presidente de la
8: república vamos a invitar a la señora ministra vamos a invitar a la, a la ministra de las TIC y pues le vamos a pasar el video del señor presidente que en campaña alzó un taxi
7: Además, el líder nos aseguró que ya estuvo en Bucaramanga, Cali y Medellín y esta semana estará en Pasto para concretar esta asamblea
6: el próximo 9 de marzo. Gracias, María Camila. 10-3 minutos por los atentados del ELN al sur del departamento del Cesar. Poblaciones como Aguachica tomaron la decisión de suspender las fiestas de carnaval y decretaron ley seca. Cristian Santiago.
1: Robinson Manosalva, alcalde del municipio de Aguachica, adoptó la ley seca en su población del sur del departamento del Cesar ante los últimos hechos terroristas del ELN en esa jurisdicción.
8: La decisión de suspender por el día sábado 15 de febrero la suspensión de los desfiles de carnaval que se tenían eh, organizados y a la vez nos reunimos con los comandantes del ejército, de la policía, de la XIGI y todo lo que nos compete por la seguridad ciudadana. De una vez pues, decretamos ley seca a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana en el día de hoy y esta noche a través de 8 de la noche, hoy domingo, a partir de las 8 de la noche. hasta las 6 de la mañana del día lunes.
1: La terminal no opera con normalidad, pues se han presentado presentado inconvenientes en la vía entre Aguachique y Pelaya. El comercio además cerró sus puertas por temor a
4: más atentados.
6: Diez, tres minutos, vamos a la hacienda Togrande en Sopocun, Dinamarca, donde avanza hasta ahora el taller de revisión estratégica del gobierno que encabeza el presidente Iván Duque con todos sus ministros y que tiene tres focos, Kenneth Torres, más alineación, más planeación y más resultados. Buenos días.
9: Hola María Camila, diez y cuatro de la mañana. Pues hace pocos minutos inició pues en aquí en la hacienda de Atotlán del municipio de, de Sopó, en el norte de Bogotá, el taller de la revisión estratégica. Participan en este encuentro pues encabezado por el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Varios de sus ministros, consejeros presidenciales y los directores de Función Pública. También está la directora de Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación. En la jornada pues, de este domingo se revisarán en detalle los avances del gobierno del presidente Duque en sus primeros 18 meses de gestión y se revisarán las metas para lo que tiene que ver este año del 2020. En la jornada del día de hoy, domingo, pues los ministros, consejeros y varios directores de las entidades eh, se concentrarán en la revisión de los temas, prioritariamente los que están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
6: Estaremos atentos, Genet entonces al desarrollo de esta cumbre de gobierno allí en Ato Grande. A las cinco minutos vamos con noticias del mundo. Malasia prohíbe la entrada de cruceros provenientes de China por temor al contagio del coronavirus que ya cobra la vida de más de 1.600 personas. Juan David Ríos.
0: Pues María Camila, debido a la mujer estadounidense que dio positivo con el coronavirus en un crucero que iba a desembarcar en Camboya, Malasia prohíbe todas las entradas a cruceros, a cruceros procedentes de China. La viceprimera ministra Juana Sizá señaló que no se permitirá la entrada ni a territorio marítimo a ninguno de los pasajeros del crucero Amsterdam, que tiene aproximadamente mil personas a bordo, entre ellos una española las autoridades anuncian que se harán nuevos exámenes para descartar el COVID-19 y así poder evacuar a las personas atrapadas en el crucero por otro lado, María Camila le cuento otra historia sobre el coronavirus la selección china de canotaje quedó atrapada en Portugal, ya que no se autorizó la llegada a su país de origen debido a este virus. Son 65 miembros que las autoridades portuguesas autorizaron la prolongación de su estadía que terminaba el primero de febrero de este año. La selección, la selección china se preparaba en Portugal para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
6: A las 10 de la mañana, 6 minutos, vamos con la noticia en desarrollo. Hay protestas en Irak por el cambio de gobierno. Miles de manifestantes salieron a las calles pidiendo como primer ministro a un farmacéutico que se convirtió en la figura de protesta contra la clase política de Irak. La cifra, al menos 30 personas fueron asesinadas en Nigeria por hombres armados que saquearon y quemaron varios negocios al norte de este país africano. Dentro de los muertos se encuentran cinco niños, según reportan las autoridades. Y quedamos atentos al líder norcoreano Kim Jong-un que acudió este domingo a la celebración del aniversario del nacimiento de su padre en su primera aparición pública en tres semanas y cuando el nuevo coronavirus golpea a su vecina a su vecino país, China. Muy bien, es todo de noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com, pueden seguirnos en Twitter, estamos como arroba Blu Radio Co. continúen con Sala de Prensa Blue.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo, un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
4: Trabajamos pensando en usted.
3: Blue, Blue Radio.
5: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, los acompañamos después de las 10 de la mañana. Hoy es domingo 16 de febrero. Es domingo, previo al carnaval de Barranquilla.
10: Al cual no vamos Uy, a ir. qué buenos alegría. Días. Buenos eh, días. ¿Dónde ¿no nos va a llevar?
2: Buenos días, ¿no?
10: Buenos días. Le van? supliqué
11: el fin de semana pasado que nos llevara, pero no.
2: Yo no las voy a llevar porque yo no voy a ir. Pues lamentablemente. Nos puede mandar.
11: Pues, si yo me lo pierdo por
10: segundo año consecutivo, luego de estar ocho años invicta. ¿Ocho años llevando al carnaval? Sí.
2: ¿Qué hace uno en el carnaval?
10: Uy. Carnaval es la mejor fiesta que tiene este país, en mi opinión. Es fantástica, ¿no? He ido a casi todas. Y, no, pues en el carnaval uno que hace goza, no hay no hay, no hay, hay otra agenda, <risa> o sea, no hay otra cosa que hacer. Ese es un tema Porque, que ajá, uno... uno que, lo que es, es
6: que lo goza. Total, Exactamente. Ese viernes fue viernes de
2: Guacherna, ¿no? Sí, Y el próximo fin de semana ya son las ya fiestas centrales, flores, la batalla de flores. Exacto. Eh, o sea,
10: los desfiles, sábado, domingo, lunes y martes, que martes se entierran a José Luis.
2: Yo iba a decir que matan, entierran, ¿no? no José Tierra, sí, es sí, que entierra. es cuando lo lloran, las lo lloran. Exactamente.
10: Sí. Le aparecen todas las mujeres que. que eso
2: es dicho. previo siempre al miércoles de ceniza, ¿no?
10: Exactamente. Ah,
2: exactamente. Pero no solo en Colombia, todas las fiestas, todos sí. los carnavales tienen esa esa particularidad. Muy bien. Arrancamos hablando de fiestas, pero también de las noticias, de los hechos que han sido información durante toda la semana. El. Eh, el ministro de Hacienda dijo esta semana una frase que ha retumbado aquí en Colombia se pagan impuestos de país muy pobre y no somos un país pobre
11: él dice que nuestra realidad tributaria choca eh, definitivamente con el país que somos y dice que ya no somos un país muy pobre, dice que somos un país de ingreso medio que está en expansión en Plata Blanca, Carrasquilla lo que dice es que lo que pagamos eh, como tributo eh, no corresponde al país que somos en este momento.
2: Este debate, por supuesto, o esta declaración, generó, eh, pues, eh, provocó rayos y centellas, especialmente en las redes sociales. En diferentes medios de comunicación han hablado sindicalistas, expertos, gente que dice, mire, el ministro está loco, pero también... Hay analistas que dicen, mire, el tema no es tan sencillo y de hecho no es nuevo. Carrasquilla, incluso antes de ser ministro, lo había planteado eh, en sus estudios, eh, Andreina, donde decía, en Colombia muy poca gente paga impuestos y esto va a llegar un momento en que se totea. Claro, la gente que nos está escuchando, que va en su carro, que está en la ciclovía, se puede morder de rabia eh, de decir, ¿cómo así que no pagamos impuestos cuando hay una tasa de tributación altísima, Hay gente que paga, pues todos pagamos IVA, todos pagamos retención en la fuente, los que somos empleados, se pagan impuestos locales como industria y comercio, se paga predial. Eh, bueno, los que declaran renta o declaramos, dice la canción, y los que terminan pagando. Ese es un golpe fuertecito. Y eso representa unos ingresos tributarios altísimos, pero el ministro dice que necesita una gran cantidad de plata para eso. Y el tema es que volvemos al dilema de si es cierto. ¿Y qué pasa con la plata que se recauda hoy?
10: Bueno, es, es, es un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que en la última reforma tributaria además se la peluquearon bastante. Entonces no terminó, digamos, de, de volverse lo agresiva que era necesario que se volviera. Eh, porque, y como todos sabemos, nuestra sociedad además está eh, siempre pues temor, temerosa a los cambios y el tema de la tributación es muy sensible. La, la declaración fue muy polémica, sin embargo, sí vale la pena ponerle la lupa.
2: Muy bien, ponerle la lupa y ponerla en contexto, que es nuestra labor Exacto. y es nuestra misión. Sol Suárez, nuestra compañera de Noticias Caracol eh, del equipo económico Sol, buenos días. Eh, ya voy con usted para que nos dé detalles, pero voy a saludar antes a un experto. Decimos, esto hay que ponerle contexto. Do, eh, Mario Valencia, muy buenos días y gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
8: Para todos los oyentes.
2: Eh, Mario, eh, Mario es eh, director de Sede de Trabajo, es vocero de la red de justicia tributaria en Colombia, es profesor del CESA, es realmente una autoridad en la materia. Eh, eh, Mario, ¿realmente en Colombia eh, ya no somos un país pobre que puede pagar más impuestos, como dice el ministro Carrasquilla?
8: Pues lo que pasa es que el problema no es que Colombia, es cierto que Colombia no es un país pobre, en el sentido estricto pues digamos de cómo está ubicado en el concierto mundial, lo... el problema es que es muy desigual y esa desigualdad eh, se debe fundamentalmente a la estructura tributaria que tiene el país, Colombia es entre los cinco países más desiguales del planeta, así que el principal problema es ese, cuando el ministro Carrasquilla dice que se pagan muy pocos impuestos es completamente cierto Colombia en comparación a los países más ricos, del club al que hace parte de la OCDE, paga casi la mitad como porcentaje de su producción total de lo que pagan esos países.
11: ¿Qué, qué puede uno, eh, Mario Buenos Días, entender por adecuar nuestra estructura tributaria a la realidad del país? ¿Qué quiere decir el ministro con eso?
8: Eh, pues yo no sabría interpretar exactamente que dice el ministro porque es paradójico que en un país en donde se pagan tan pocos impuestos el ministro Carrasquilla sea el que ha promovido en dos ocasiones en dos reformas tributarias que él ha adelantado la, la, la concepción de que los más ricos de la población las empresas más grandes del país paguen menos impuestos. Así que pues es, es bastante paradójico que en, en un país que tiene una tributación tan baja, eh, el ministro sea el primero que promueve que existan más exenciones y más beneficios tributarios para los más ricos de la población.
2: Sí, esa es una paradoja, Mario, que uno realmente no entiende. Mario Valencia, experto en temas tributarios, no se entiende. Y, y él dice que, entre otras cosas, hay que adecuarnos a la realidad económica del país. Usted dice, Colombia es un país muy desigual, pero el ministro dice, hay ahora más clase media. ¿Eso es así?
8: El, yo creo que por el contrario la clase media está en franco deterioro y eso tiene que ver con el, 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 el desmantelamiento del aparato productivo nacional. Fíjese que las tasas de desempleo están disparadas, la ocupación ha caído, eh, la creación de empresas realmente está en una crisis profunda. Así que pensar que Colombia se parece a los países desarrollados que hacen parte de la OCDE creo que pues no no corresponde a la realidad de lo que está viviendo el país en estos momentos en materia social y de ahí el descontento de la sociedad y por eso la gente se moviliza y se manifiesta porque la calidad de vida no ha mejorado a pesar de que eh, algunos, algunas algunas pequeñas empresas, algunos sectores de la economía, eh, eh, pues sí, sí les va muy bien. No digo, no digo pequeñas empresas, sino un pequeño grupo de empresas les va muy bien, pero sí. al país en general no le está yendo bien.
10: Y hablando de la clase media, no no también es, es esta, digamos, el, el sector de la población que está más golpeado con los, con los impuestos actualmente. Y no sería bueno, o sea, una reforma no, es, no, no sería interesante, pues, que fuese un poquitico más equitativo las cargas eh, de la tributación.
8: Sí, justamente lo que lo que se debería hacer, pero infortunadamente cuando llegan esas discusiones al Congreso de la República no se dan, es que la estructura tributaria debería ser más progresiva. En el, y voy a poner un ejemplo. En, en teoría las personas más ricas de la población tienen que pagar un impuesto de renta de 37%, pero hay estudios recientes de los académicos Garay y Spitia que muestra que en tarifa efectiva, o sea, lo que realmente pagan estas personas que hacen parte del 1% más rico y del 0,1% más rico de la población, paga realmente es el 2.3%, o sea que de la teoría, a la realidad hay una brecha enorme, pero además en esta última reforma tributaria se aprobaron exenciones para esos megarricos por 10 billones de pesos adicionales, eso sumaría casi 30 billones de pesos al año a los que el Estado renuncia en cobrar impuestos a los más ricos de la ¿Y población. Y esa renuncia,
2: Mario, eh, de esa plata, ese hueco, ¿lo llenan con qué?
8: No, lo llenan no atendiendo las necesidades sociales y en materia de infraestructura del país, No, no mejor dicho, no se llena y por eso y de ahí la creciente eh, la, 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 el creciente descontento social, pero el rezago también que tiene el país en materia de competitividad.
2: Y, y ahí viene el otro tema, usted habla de competitividad, usted habla de desigualdad, o sea, palabras... Eh, valga la redundancia muy desiguales porque vemos un país eh, ultra, eh, digamos que, que tiene, no ultra desarrollado, que tiene aspectos de mucho desarrollo pero también aspectos terriblemente de desigualdad y de pobreza, eh, el ministro será que solo está viendo el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío
1: yo yo realmente tengo la, la, la,
8: la idea de que el ministro está viendo un país diferente al que estamos viendo quienes estamos analizando la economía. Yo pues, creo que es probable que él esté más concentrado en otros asuntos eh, de, 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 tu, de su vida personal y que, que preocuparse por la economía, porque si realmente lo estuviera, la mayor preocupación debería ser el, la, la falta de competitividad que tiene Colombia. Es que Colombia, está, Colombia compite con los países más eh, desarrollados del mundo. Sus socios comerciales son Estados Unidos, Alemania, España, China, que son los países con más alta competitividad pero Colombia está en la tabla media de competitividad, o sea que de uh -huh. esa forma es imposible. ¿Cómo se resuelve esa brecha? Se resuelve haciendo inversión pública en los elementos que necesita el país para que sus empresas sean mucho más productivas y mucho más eficientes, pero, y eso pues claramente no es lo que se está haciendo en Colombia en este momento.
2: Eh, Mario, pero mire que eso que usted menciona, eh, o, o lo que dice el ministro, lo que dijo el ministro, la, la, la frase que votó esta semana, la perla, dicen muchos, eh, coincide con un anuncio del gobierno de Estados Unidos que sacó a Colombia de la lista de países en desarrollo y, y la metió pues uno supondría que en una lista de países ya desarrollados ¿Eso tiene alguna implicación? ¿Eso respalda la tesis del ministro o esto simplemente es una disculpa de Estados Unidos para quitarles subsidios a países que consideraban en vías de desarrollo?
8: Esa argucia que acaba de hacer Estados Unidos es realmente eh, preocupante para el país porque considerar que un país como Colombia que solamente exporta materias primas y recursos naturales ya es considerado como un país en desarrollo entonces por, por, para Estados Unidos va a ser tratado como si fuera Alemania o como si fuera Japón pues creo que va a traer muchos problemas para, para el país en, la, en su inserción a los mercados globales mientras Estados Unidos que es el país más competitivo del planeta, le pone aranceles a China, a nosotros nos dicen que como somos desarrollados, entonces no va a haber preferencias para Colombia. Así que insisto que yo creo que se están viendo dos países diferentes.
11: Mario, mire, eh, eh, todo el ambiente da para preguntarse uno si el ministro Carrasquilla ha dicho que en este gobierno no va a haber más reformas tributarias. Dice que hacen falta cinco puntos eh, del PIB y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Porque él dice la gente quiere más salud, la gente quiere más educación. ¿De dónde va a salir esa plata entonces?
8: No va a salir. Yo lo que me temo es que si él plantea que no va a haber reforma tributaria y esta, y esta que se si acaba de aprobar crea más exenciones pues entonces va a renunciar el Estado a atender esas esas necesidades esos reclamos que el propio ministro está reconociendo que existen mm -hmm.
2: mire eh, Mario, ya para terminar decían algunos analistas usted sabe más del tema que nosotros que de todas maneras Colombia es una economía hipócrita porque si bien hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad hay muchas necesidades aquí en Colombia se mueve debajo del colchón haciendo esta alusión muy coloquial mucha plata, y no nos llamemos a engaños se mueve mucha plata del narcotráfico vía contrabando, vía lavado es decir, eh, eh, alguien también lo decía y puede ser un poco simplista Mario, pero quiero su opinión de experto eh, el, el consumo de los colombianos está disparado el año pasado se disparó, este año está disparado, estas cifras de consumo no le darían un poco la razón al ministro Carrasquilla de que hay, que hay gente que ¿Tiene plata guardadita, que el colombiano guarda mucha plata, no la declara y sí debería declararle y pagar impuesto por ella?
8: Yo creo que hay, hay varios análisis que hacer sobre eso. Primero, hay una economía informal que es muy grande. El, la misma Confecámaras manifiesta que las empresas que están en la informalidad son alrededor del 63% de las empresas totales que hay en el país. O sea que eso lo que plantea es que por lo menos la mitad de la economía colombiana se encuentra en la informalidad y no tenemos forma de saber cómo se mueve esa economía. Puede haber economía de rebusque, puede haber eh, economía criminal, eh, actividades ilegales, pero no lo sabemos porque no, te, no existe forma de medirlo. Lo que mostraron las cifras de 2019 es que durante ese año lo que sostuvo la economía fue el aumento de las remesas. Eh, las remesas son los recursos que envían los trabajadores que se van del país, trabajar en otros países y mandan a sus familias y el aumento de los créditos de consumo así que, pues, yo no creo que eso sea sostenible en el largo plazo, que una economía que tiene todas las posibilidades de aumentar su producción, su producción agrícola y su producción industrial, porque tenemos cómo hacerlo, de lo que sobreviva es de las remesas que envían los colombianos que están en el extranjero.
2: Pues Mario, realmente el panorama que usted nos presenta muy valioso, repito, es contexto y, y necesariamente hay que ponerle contexto a todo tipo de declaraciones esa es nuestra obligación. Mario Valencia experto en temas tributarios por supuesto en temas económicos, lo deja y gracias por atendernos en sala de prensa Blue.
8: Muchas gracias a ustedes. Saludo para todas las personas que están escuchando.
2: Mario Valencia y ahora otra experta, Sol Suárez, nuestra compañera de Noticias Caracol. Sol, buenos días, y pongámosle a esto números, como diría don Juan Diego Alvira en el tablero de Noticias Caracol. Pongámosle a esto números. El ministro Carrasquilla, ¿por qué dice esto? Él se basa en qué cifras. Buenos días y buen domingo, sol.
12: Buenos días, Juan Roberto, a la mesa y pues a todos los oyentes. Sí, pues efectivamente son esos cinco puntos del PIB. Él eh, dice que pues varias eh, instancias económicas internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras, han hecho muchos análisis de diferentes países y efectivamente pues a Colombia le faltan más recursos. Él y muchos expertos como ANIFE, Desarrollo, aseguran que precisamente es para suplir eh, pues, todas las necesidades que hemos visto que pues, el pueblo colombiano ya está reclamando, sobre todo en cantidad y en calidad, en salud, en educación, en infraestructura. Entonces, el ministro, pues que finalmente es el que maneja las grandes cuentas de este país, dicen, listo, queremos más de eso, se les puede dar, pero necesitamos recursos. Y mm. esos recursos, de la única forma que se pueden dar, es o de la única no, más bien de una de las principales que se pueden dar es, es con más tributación, es decir, con el recaudo de más impuestos. Sí. ¿Cuánto se necesita para suplir todas esas necesidades? Cinco puntos del PIB. ¿Y qué significan cinco puntos del PIB? Cerca de 50 billones de pesos para que la Sol. economía, entonces, pues, este está.
2: Señor. Eh, hay el, el cálculo de cuánto paga hoy el país, cuánto pagan los colombianos de impuestos es cuál.
6: Eh,
12: pues la verdad es que hay varias. Eh digamos varias cifras sí. como ustedes escuchaban a Mario Mario dice que realmente los ricos que deberían pagar el 37% pagan solamente el 2.3% según Desarrollo Colombia como país recauda según su total de producción 18.8% que esto es casi tres puntos menos de lo que recauda América Latina países que tienen nuestra misma economía porque también hay muchas personas que se quedan pero cómo nos vamos a comparar con países desarrollados de desarrollo y en nos compara con países que tienen nuestra misma economía y ellos pagan cerca del 22% de lo que producen y nosotros solo el 18%.
2: Mire, en campaña recuerdo que el hoy presidente Duque, en una charla en la que estuvimos también con expertos económicos, eh, pues obviamente presentando su plan de gobierno, su eventual plan de gobierno cuando era candidato, decía, mire, en Colombia solamente dos millones de personas naturales pagan renta el ministro Carrasquilla insiste sol en que más gente tiene que pagar renta pero es que lo que uno entiende es que hoy se recibe una enorme cantidad de recursos, de producto de ese impuesto, más el IVA más la retención en la fuente, más los impuestos como industria y comercio, los, los impuestos locales, es decir eh, eh, es una enorme cantidad y, y de hecho el mismo presidente decía mucha gente, sobre todo los que producen empleo en Colombia, pagan impuestos, no se entiende esa ecuación
12: Sí, lo que pasa es que dentro de los estudios que ellos también hacen, pues normalmente lo que hacemos es compararnos con el mundo. Entonces ellos, por ejemplo, hacen comparaciones que una persona que se puede ganar exactamente lo mismo en otras economías desarrolladas, el porcentaje que paga de impuestos es mucho mayor. Por eso en esos países hay salud gratis, hay educación gratis, hay vías gratis. Colombia, según los expertos, es un país muy subsidiado pese a que usted hace una lista de impuestos grandes, que pues por supuesto en el diario Vivir lo sentimos, cuando se hacen las comparaciones macroeconómicas con otra economía, nos damos cuenta que efectivamente el porcentaje que pagamos en impuestos es muy bajo, como ustedes también escucharon a Mario Valencia, eso significa que el gobierno subsidia mucho de lo que nosotros tenemos hoy y ese subsidio, incluyendo pensiones y muchas otras cosas, pues ya se está reventando, ya no tenemos y como ustedes escuchaban a Mario, según también el ministro y los expertos, ya no tenemos de dónde sacar más para poder dar todas esas necesidades, mm. por eso se necesita que, no no es que las personas tributen más, o sea, no es que le cobremos más a Juan Roberto Vargas sino que más no, que, que ni Dios lo puedan... quiera, no más, por Dios,
2: no más no me cobre más. Sino que
12: la idea es expandir las personas que realmente pagan por eso eh, el, es lo que debate... llaman ampliar
2: la base tributaria
12: exactamente, es por eso el debate de quiénes somos o no clase media quiénes son clase baja, quiénes son ricos porque se supone que como el país ya no es un país pobre, tenemos muchas más personas en clase media que no están pagando lo que deberían pagar
2: eh, para terminar y sacándome un clavo personal, no personal porque suena odioso, hace dos años eh, usted y yo estábamos en la asamblea de la ANDI y este señor ministro recién posesionado dijo lo siguiente en la inauguración y leo textual los colombianos tienen que pagar más impuestos eh, incluso hay que establecer como una especie de sisben de ricos para establecer quiénes de esos ricos hoy pagan muchos impuestos que en efecto los pagan y cuáles no nos dijeron en su momento que usted y yo estábamos locos y que habíamos malinterpretado y sacado de contexto al ministro dos años después el ministro dice exactamente lo mismo Sol
12: y dos años después, Juan Roberto, efectivamente hoy no se tiene claro cuántos ricos son en el país, qué economía manejan esos ricos y a quiénes hay que pagarles. Precisamente por eso pues el ministro en ese momento se refería al sistema de CISBEN. No significaba dar más subsidios a esos no, ricos, sino lo que significaba... Hacer era un censo. Ten, en, exacto, hacer un censo de quiénes son y precisamente hoy, dos años después, pues no tenemos el censo, no sabemos qué economías manejan y lo que sí es cierto es que definitivamente él, en cada vez que puede hacer sus análisis asegura que más colombianos tienen que tributar pues eh, lo que hoy no tributan
2: sol suárez siga haciendo ejercicio siga descansando hoy domingo gracias por ayudarnos un poco a entender este tema que es complejo que es polémico como decía andreina desata pasiones pero al cual hay que ponerle contexto números y, e ideas realmente claras muchas gracias y feliz domingo
12: Gracias a ustedes
2: igual. Bueno, seguimos en sala de... Pre ¿Alguna acotación sobre el tema? Las veo muy pensativas.
11: Yo, yo estoy preocupado, no, no. me preocupo. <risa> o sea, me
2: preocupa el bolsillo. Sí, sol, digamos que el, el único alivio que pueden sentir ustedes dos, como muchos colombianos que nos están escuchando, que están pensando lo mismo, oiga, más impuestos, es que al menos Carrasquilla dice que en este gobierno no presentan una reforma Pero es que, más. es
10: que yo yo no yo no estaría en desacuerdo con pagar más impuestos si uno sí,
3: pero, ve, la, ve los pero, resultados. Ah, no. Si uno
10: no tiene unas calles que están llenas de huecos, si uno mm. se siente que está bien protegido, que está el Estado presente en donde todos los lugares donde mm. tiene que estar. Pero pues es, yo, no es la sensación generalizada. Yo estoy de a acuerdo ver, con Andreina. La, André la queja
2: suya. Queja queja que Andreina ahora la queja suya. La, la queja mía va
10: enfocada a lo mismo. Y pensaba
11: yo eh, eh, esta semana que estuve en la Guajira y que volví a recorrer las carreteras que mm. parecen le llama la carretera de la muerte, entre no, otras la de Valledupar, es una desgracia, es una una desgracia la que conduce de Valledupar hacia la Alta Guajira, solo huecos, o sea, muertos y muertos que han dejado. Si uno viera efectivamente que sus impuestos se ven reflejados en eso, se pues sin dolor gusto. uno lo paga con gusto. Muy sin bien. Sin dolor.
2: Las reflexiones del pueblo reflejadas en María Camila y Andreina, y las reflexiones de los analistas reflejadas en Mario Valencia y Sol Suárez. Una pausa y regresamos en instantes con más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Para ti, que siempre has estado ahí, cuidando a tu familia y dándole tu amor incondicional, tenemos una tarjeta de crédito con todos los beneficios que mereces. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular en nuestras oficinas y disfruta momentos especiales con beneficios diseñados exclusivamente para una generación que lo merece todo. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Seguimos, avanzamos en esta mañana de domingo, soleada. Eh, el sol en Bogotá es fuertísimo. Bueno, el sol en Medellín, el sol en Cali, el sol en Barranquilla, que está de carnaval, precarnaval, guacherna y demás. El sol en Bucaramanga, en, me dicen que en Villavicencio el calor es infernal. Y eso... Eh, tiene que ver con el tema de también la calidad del aire. Bueno, los incendios forestales. Eh, más adelante vamos a hablar de, de, de este tema, de la calidad del aire, pero también de las condiciones climatológicas. El sol en Bogotá es impresionante. Es
11: miedoso. El fin de semana, el domingo pero, pasado salí yo, de aquí a hacer deporte, ciclovía. Me ¿usted? Estoy
2: Sí, señor, yo, ¿quién lo
11: creyera? No, no la veo. No esas. me creo semejante juicio, la verdad. Salí, mm. y usted no se imaginó, no les muestro por respeto
2: a los compañeros, no, no pero
11: estoy sumamente quemada del sol, de verdad, miedo sí, en primero
2: eso, pero pero el contraste en María Camila con el frío que hace en la madrugada y en la noche, exactamente que es la, el tema de las famosas heladas hablaremos en instantes de eso, eh, también hablemos de coronavirus rápidamente antes de hablar bueno, del esta día, semana hubo noticias importantes
10: eh, respecto a esta emergencia sanitaria mundial que tiene pues a todo el planeta en vilo esta semana se dio un, un, un día eh, el repunte más grande de casos tanto de contagiados... ¿Esta semana? Esta semana se dio, fue más de 15 mil contagiados de un día a otro, que fue el, el, la subida más alta, y, más, y 250 muertos en 24 horas. ¿Qué pasó? El gobierno chino salió a explicar que fue que se hizo una modificación en la metodología en la que se estaban contabilizando los diagnósticos. Porque o sea,
2: estaban ignorando más casos. Eh,
10: no, está, empezaron a agregar más casos que Por no eso, estaban. Antes
2: ignoraban que había más casos. Sí, porque
10: antes esperaban, hay una, hay un examen que es muy complejo, que dura varios días en tener resultados. Ese examen estaban esperando para comprobar los casos una vez tuvieran los resultados. Ahora, para que los enfermos tuvieran tratamiento más rápido, uh -huh. apenas presentaban síntomas de una neumonía cualquiera, de una vez ya los metían en los casos comprobados para poder, eh, digamos que, tener una acción más rápida en cuanto al tratamiento. Entonces, por eso se dio ese pico tan importante.
2: ¿Por qué le cambiaron el nombre? Claro, hay muchas variaciones de coronavirus. Sí. Pero, ¿por qué le pusieron ese nombre de, ¿cómo es que es? COVID-19. COVID
10: COVID-19. Co por virus V de, de virus, o sea, sí. el code de, de, eh, y el D de disease, o sea, de enfermedad ajá, en inglés, ajá. y 19 porque surgió en el año 2019. Y también es una manera COVID-19. COVID-19, alguna una manera de además de acortar el el nombre para que se dejara de decir coronavirus de Wuhan, que se había nombrado uh -huh. así por mucho tiempo, y bueno, eso está haciendo ¿no? a exacto, China, a la ciudad, una el... estigmatización de esa ciudad, que bueno,
2: donde, donde fue la, el epicentro del brote. ¿Y a los colombianos siguen allá atrapados, no? Sí. Nada que los sacan. Nada que los ni, ni que los sacan y ni que los dejan salir, las dos. Pues, pues es que, es que el mal? gobierno
10: estaba planeando era sacarlos por tierra oh, eh, y no y el, y el gobierno sí y el gobierno chino no permitió bueno, ese, ese traslado que se por muevan. tierra. Ayer viernes llegó
11: eh, de España una prima eh, hermana que estaba viajó hace seis meses a Beijing para estudiar en mandarín eh, están en cuarentena la universidad la cerraron no permiten el ingreso ni salida les dijeron que si regresaban era bajo su o sea la primera semana les dijeron que si regresaban era bajo su responsabilidad luego que debían hacer una cuarentena de 15 días eh, cada uno en su habitación y ya le dijeron que si llegaban eh, se debían someter a un castigo severo. ¿Pero sabe una curiosidad, Juan? ¿En dónde? ¿En China? En China. Pero ¿sabe? ¿Por qué un castigo? Así les escribieron en un correo eh, electrónico. Cuento de qué? A cuento de que podían exponer a otras personas y a ellos mismos frente al virus. ¿Pero sabe algo importante? Esta eh, familiar viajó desde España porque estaba en vacaciones, o sea, viajó de Beijing hacia España, estuvo en Europa donde ya hay casos confirmados de coronavirus. Ella hizo una escala en Estados Unidos, venía con tapabocas, pero lo que le llamó la atención fue que ni siquiera las autoridades de los aeropuertos tienen tapabocas, los pasajeros no tienen tapabocas, y eso pues obviamente lo que podría eh, generar es eh, pues que el virus se expanda, ¿no? Cuando uno no toma las medidas de, de, de seguridad.
2: Esta, esta semana hubo una sospecha de caso, no sé si recuerdan el caso de un colombiano que llegó a Bogotá. Sí. Y mientras las autoridades decían, estamos extremando los controles, el señor llegó y dijo, mire, yo llegué de China, llegué de Wuhan.
10: No, no, pero no de Wuhan, pero de China.
2: Y dice el señor, nadie me controló, sí. nadie me revisó. El señor en este momento es caso sospechoso. ¿Así? ¿Ah, y está aislado en Bucaramanga en una clínica.
11: A mi prima la tuvieron dos horas en un cuarto Muy porque bien. venía con tapabocas.
2: El COVID-19 la nueva, el coronavirus que tiene al mundo en vivo, seguimos en Sala de Prensa
5: Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue
2: Este fin de semana se, se cumple una fecha muy especial eh, para algunos puede ser muy triste pero otra puede ser de reflexión, Andreina y María Camila y es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer en los Niños, tal vez puede uno decir que esta es la situación más triste, ¿no? la más triste
10: claro además la indefensión de los niños y es y el cáncer es precisamente una de las enfermedades más frecuentes en menores de 18 años o sea cuando una persona muy joven se enferma eh, mu, eh, mu, buena parte de la de los casos es por cáncer y es la leucemia eh, 2000 a 2500 niños son diagnosticados cada año con leucemia que es la, el, el número el tipo de cáncer más frecuente eh,
11: que sufren los niños. De hecho, la super, la supervivencia en niños de 5 años que padecen algún tipo de cáncer es de el 80 mientras que los que son de 10 años en adelante es cerca de un 75 por ciento. Esas son cifras globales, eh, pues que aportan, digamos, a, a la problemática o a la eh, tema del cáncer en los menores de edad
2: un tema muy sensible repito un tema muy triste pero que requiere de una atención especial y por eso hoy lo hemos eh, tocado, lo vamos a tocar en sala de prensa Blue con expertos una de ellas es la doctora Isabel Cristina Sarmiento ella es médica de la Universidad Industrial de Santander, tiene posgrados en epidemiología, oncohematología y pediatría, doctora Isabel gracias por estar hoy domingo en sala de prensa Blue buenos días
13: doctora
2: doctora Isabel ¿Qué tan común es el cáncer infantil en Colombia? Como
13: decían, eh, ahora en Colombia se aproximadamente entre 2.000 y 2.500 niños cada año. Aproximadamente el 2% del cáncer de un país y digamos que esta es una frecuencia que se repite a nivel
2: mundial. ¿Qué tipo de cáncer es el que más aqueja a los niños eh, en Colombia, doctora Isabel?
13: Juan Roberto, el cáncer más frecuente en los niños es la leucemia linfoide aguda seguida por los tumores del sistema nervioso central y, en tercer lugar, los linfomas.
2: Empecemos por partes. La, la, la primera, el primer tipo de cáncer es el que llaman cáncer de sangre, ¿no?
13: Sí, es la leucemia.
2: ¿El segundo es?
13: Eh, los tumores del sistema nervioso central, cerebro y columna.
2: ¿Y el tercero?
13: Los linfomas que son en los ganglios.
2: Que son en los ganglios. Eh, doctora, una pregunta que, que uno se hace recurrentemente y se la hace con angustia ¿por qué ahora a la gente le da tanto cáncer? es decir, ¿por qué uno a alguien escucha conocido, compañero, lo que sea dice, tengo un familiar con cáncer o sea, Dios nos ampare los que somos creyentes, pero ¿por qué está o se detectan hoy más casos de cáncer que antes? bueno, tu pregunta es
13: muy importante Juan Roberto y yo pienso que no es propiamente que el cáncer haya aumentado en frecuencia lo que sucede es que en eh, la medida que ha pasado el tiempo, eh, el cáncer se detecta a tiempo. Eso es una razón por la que puede que se tenga la sensación no cierta de que ha aumentado en frecuencia. Uno, se detecta a tiempo. Dos, el cáncer está siendo tratado en centros de atención para cáncer. Entonces los pacientes empiezan como a acumular en los sitios y también puede dar eso una, una falsa idea que ha aumentado su frecuencia. Pero en general en los niños, el cáncer sigue teniendo la misma incidencia, no hay un aumento ni en regiones, ni asociados a ninguna particularidad cultural.
10: Doctora, ¿hay algunos signos de alerta de estos tres tipos de cáncer que dice usted que más aquejan a los niños? Eh, son, ¿Son diferentes, son iguales? ¿Cuáles son los signos de alerta que los papás tienen que tener en consideración eh, pues para para o, no sé, siquiera llevar al hijo al médico pensando claro. exacto pensando que algo está ocurriendo. ¿Qué deben ver los padres? Bueno, mira, los
13: signos de alerta en el cáncer infantil son muy inespecíficos. Quiere decir que los podemos ver como en otras patologías que no propiamente son cáncer. Por esto, entendiendo que nos está escuchando la comunidad general, pues esto no se trata de crear una alerta, eh, porque los síntomas, signos y síntomas que sugieren cáncer infantil son palidez, dolor en los huesitos, sangrado, dolor de cabeza, dolor en la espalda, moretones inexplicables, aumento de los ganglios en el cuello, aumento del perímetro abdominal, o sea que los vean más barrigoncitos, eh, que se palpen masas en el abdomen, pero digamos que muchos de ellos pueden estar en el contexto de una enfermedad que no necesariamente es cáncer, y el cáncer en los niños es una enfermedad poco frecuente si la comparamos con todas las enfermedades que le pueden dar a los niños. Entonces, aquí la recomendación es los signos y síntomas que ya mencioné deben ser abordados de manera prioritaria por el pediatra que vea al niño, él o la pediatra que siga al niño, y es un profesional de la salud, en el caso de los niños el pediatra, quien determinará si esos signos y síntomas sí sugieren que el niño tenga una enfermedad oncológica.
2: Doctora Isabel, con lo devastador que puede ser que se confirme que ese niño tenga cáncer, eh, ¿qué viene? No solamente en el plano médico, sino hay un plano psicológico, no solamente para el pequeño, sino también para los papás, para el entorno. Repito, es por solamente considerarlo es devastador.
13: Sí, sí, sin duda, pero fíjate, Juan Roberto, que el tratamiento, digamos en los años que llevo de trabajo, es el mismo niño el que... El que toma como la batuta eso y sí. el niño tiene tantos sueños, el niño tiene... Eh, la vida del niño es inmediata, es en el día a día, entonces tratar al niño, él se acomoda, pues no no fácil, pero se acomoda relativamente rápido a la situación que lleva. Cuando hay el diagnóstico de cáncer infantil, primero abordamos a los papás, eh, y son los papás quienes pues tienen primero el momento de tomar la noticia y enseguida eh, ellos acompañan al niño cuando les damos el diagnóstico, y sin duda es una núcleo familiar, porque esa es una enfermedad que afecta a todo el núcleo familiar, se extiende a papás, abuelos, tíos, primos, hermanos, eh, tienen acompañamiento de psico durante el tratamiento.
10: Doctora, siendo, uno ha escuchado toda la vida que los niños son mucho más fuertes en su sistema inmunológico y en muchas otras cosas y que a veces superan las enfermedades más fácil inclusive que los adultos ¿es así también en el cáncer? ¿cuál es el, cuál es el porcentaje de curación en los niños, por ejemplo, de leucemia?
13: Bueno, la leucemia linfoida acuda, el porcentaje de curación para el 2020 está entre el 80 y el 85% eh, Colombia tiene centros donde se logran estas sobrevividas, entonces la leucemia es una enfermedad curable y es una situación que se presenta de manera real en el país.
11: Doctora, eh, aproximadamente, y esto según cifras eh, mundiales, el 75% de los niños que sobreviven desarrollan enfermedades eh, tardías como consecuencia también de los tratamientos. En Colombia, eh, mirándolo desde nuestra realidad, ¿qué tanta cobertura y qué tanto acceso tienen los niños a los tratamientos durante el, el, el cáncer y después del cáncer? Bueno, mira, eh, el, más del 98%
13: 97% de la población colombiana debe estar afiliada a algún régimen de seguridad en salud, piensa en el régimen contributivo, régimen subsidiado, régimen especial. O sea, el, la mayoría de los niños, es un derecho fundamental de los niños, deben tener un seguro. En ese orden de ideas, pues todos los niños tienen quien responda por su salud. Segundo, eh, entre el 75 y el 80% de los medicamentos que reciben los niños para eh, curarse de esas enfermedades, están incluidas en el plan de beneficios. Entonces, realmente están a la mano. Eh, Colombia tiene los medicamentos, tiene los profesionales, tiene las instituciones para tratar a los niños con cáncer de manera adecuada y con los protocolos más actualizados que hayan mostrado los mejores resultados en el mundo.
10: Doctora, hablemos de la alimentación. Eh... También he escuchado varias veces que el, que el azúcar, por ejemplo, es el, el, el gran alimento de las células cancerígenas. ¿Qué tan cierto es eso? Y si se puede de alguna forma desde la alimentación, eh, no sé si prevenir o tal vez ya cuando está diagnosticado, eh, frenar de alguna forma el cáncer.
13: Digamos en en estudios, en estudios científicos, metanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura no se ha comprobado eh, que alguna dieta o alguna modificación específica de la dieta prevenga estas enfermedades o haciendo modificación de la misma sea mejor el resultado. Los niños están en un periodo de crecimiento bien importante y digamos que es un periodo de la vida eh, en donde comer, hacerles cambios en la alimentación y justo con este diagnóstico y con el tratamiento que van a empezar no es tan fácil, ¿sí? Entonces... Al no tener eh, la comunidad científica plenamente demostrado que haya algún tipo de conducta en la alimentación que mejore o empeore, sumado a que es un menor de 18 años el que está teniendo esa enfermedad y que la vida le va a cambiar y cambiarle además drásticamente las cosas que más les gustas que tú ya lo mencionaste, eh, digamos, no, no no recomendamos alguna dieta en particular. Lo que sí definitivamente debe ocurrir es que pues todo en exceso es malo, entonces una dieta balanceada, que la pueda seguir un nutricionista, es la mejor recomendación
2: para los niños. Eh, doctora, estoy viendo aquí su, su récord, perdóneme la expresión, no es que la esté examinando, pero pues a nosotros nos toca como periodistas, pero es impresionante su, 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 su ¿cómo se puede decir eso? Todo lo, su experticia en el tema. Es Premio Nacional de Medicina de la Academia Nacional de Medicina, eh, es el segundo puesto al mejor trabajo de investigación. Eh, de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología y, y este me llama la atención que suena demasiado especialista pero es para, para darle eh, un preámbulo a la pregunta y es el mejor artículo inédito, un diagnóstico molecular de beta-talasemia mediante PCR y análisis de curvas de disociación más allá de lo que pueda significar esto que pues uh -huh. es eh, viendo que usted es una persona que eh, de verdad es una eminencia en la materia ¿Hay nuevos tipos de cáncer que se estén desarrollando en los niños? Eh, bueno, ¿Vienen gracias, nuevos Roberto. tipos de cáncer? Eh,
13: muchas gracias por el, lo, que, lo que me corresponde con lo que dijiste. El cáncer en los niños no sigue siendo la misma incidencia a lo largo del tiempo. Leucemia, tumores del sistema nervioso central y linfomas. Hay otros tumores que son menos frecuentes, los tumores de los huesos, tumores renales... Eh, Digamos, en los niños ahí se maneja todo y siempre ha sido como igual que hayan nuevos tumores, no tal vez en los adolescentes podemos empezar a ver un poco más de tumores de tiroides, melanomas, que no se veían antes tanto, eh, pero digamos cuando digo tanto no es que se haya aumentado, duplicado, triplicado la frecuencia, es que uno o dos casos cuando no se veía ninguno o uno cada tres años, eh, pues genera la sensación que ha aumentado, pero nuevos tipos de tumores en los niños no no tenemos nuevos tratamientos y nuevas estrategias diagnósticas y ah, bueno me han preguntado a los sobrevivientes y nuevas maneras de seguir a esos sobrevivientes para que su calidad de vida una vez han superado el cáncer eso sí tenemos
2: Sí, es un tema de nunca acabar, eh, doctora Isabel y, y tiene también una consideración y es... Eh algo preguntaba Andreina de la, de la alimentación, digamos a un niño el tratamiento, pero ¿puede haber más propensión a cáncer por temas que tengan que ver con las condiciones de vida? Me explico, en un país pobre como Colombia, donde además no es fácil tener acceso a los sistemas de salud, donde a veces los niños se mueren por diarrea, hemos visto casos de niños que se mueren porque el agua que toman no es potable, es decir, por situaciones propias de un país con tantas dificultades como el nuestro, ¿algo de esas dificultades pueden en algún momento dado contribuir a que algún niño le dé cáncer? No no creo
13: propiamente que le dé cáncer, pero lo que sí definitivamente contribuye esas situaciones que estás diciendo, que lamentablemente la tenemos todavía en nuestro país, es que la detección no sea oportuna y cuando el cáncer no se detecta de manera oportuna, el Estado es más avanzado, la probabilidad de curarse es menor, el tratamiento es más intensivo y si estos niños en estas condiciones de vulnerabilidad eh, están desnutridos, pues por supuesto, digamos, no van a recibir el tratamiento igual de con la misma fortaleza que lo recibiría un niño que sea en adecuado estado nutricional.
2: Pues doctora Isabel, un tema, como arrancamos diciendo, sensible, doloroso, devastador para quienes lo padecen, no solo los niños, sino sus papás y su entorno familiar, sino para toda esa sociedad y toda esa población que es el del cáncer infantil. A propósito del día de la lucha contra esta enfermedad. Doctora Isabel Cristina, gracias, un gusto saludarla, feliz resto de domingo.
13: Muchas gracias, Juan Roberto Andreina y María Camila, feliz
2: día. Muchas reflexiones sobre este tema, tal vez eh, de, de las frases que nos dice esta, esta experta, esta eminencia en estos temas, es que quien es el más valiente de todos resulta siendo el niño.
10: Increíble, sí. Y Uno además como papá se derrumba. Ayer, ayer escuchaba también a la doctora Fernanda de Noticias Caracol, que también estuvo... Eh, tocando este tema durante esta semana y, y oía una reflexión también importante y es que el cáncer no es una enfermedad del niño sino es una enfermedad de la familia y eso hace referencia precisamente a lo que usted decía de que esto no es un tema que obviamente... Eh, solo afecta al niño, sino que toda la estructura familiar se ve completamente comprometida y abocada y las dinámicas familiares cambian absolutamente cuando hay un niño eh, que tiene esta enfermedad en casa, debe ser muy duro.
2: Seguimos verdad. en sala de prensa blue y cambiamos abruptamente de tema María Camila para que nos hable de su nuevo fiscal.
11: Eh. El que, nuevo fiscal general eh, de la Nación. Me deja casi sin palabras porque ha sido muy poco el contacto que hemos tenido con el fiscal en las últimas... No, pero,
2: pero, pero es decir, <coughs> más allá del contacto, las luces que ha dado y las señales que ha dado.
11: Pues arrancó con polémica incluida, ¿no? Eh, Chocando. Como, como
2: dirán en el fútbol, con los taches arriba. Con los
11: taches arriba. Yo le auguro, si no se soluciona este eh, enfrentamiento pronto, una relación igual de distante eh, que la que hubo entre Néstor Humberto y Fernando Carrillo. Pero, el pero el realmente el fue lo
2: que detonó la, la, el distanciamiento... Eh, cuál fue la declaración de barbosa
11: en medio del discurso de posesión que debía ser un discurso pues para dar luces de lo que va a hacer su fiscalía no eh, pero lo hizo
2: pero sí, no, dijo, en sus mire, siete ejes, esto, 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 en sus esto. siete
11: ejes que tiene que ver con la lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico, el esclarecimiento de los crímenes contra líderes sociales, lanzó un dardo que cayó un poco mal eh, en algunos sectores, incluyendo en el procurador eh, general Fernando Carrillo. Pues, pues, el fiscal general dijo que iba a impulsar un proyecto de ley que inhabilitara a los funcionarios como el contralor, el procurador y el fiscal para inmediatamente dejar ese cargo, que son cargos obviamente de poder, eh lanzarse a un, a un cargo de elección popular como la presidencia de la República inmediatamente le respondió no, pues le el, el procurador es
2: que fue el directamente
11: afectado eh,
2: eh, aludido, sí, aludido fue con nombre propio claro, sí. Sí, sí
11: realmente sí. el dardo tenía nombre propio y era Fernando Carrillo le dijo no sé quién está en campaña política dice, eh, Carrillo, dice en Carrillo en su trino eh, el viernes canceló su agenda el procurador iba a estar en Cartagena pero que por temas eh, de salud, por temas de salud. Eh, y a su tiempo pues también le respondió el, el, el contralor Felipe Córdoba asegurando pues que le parece fantástico
2: No, pero mire, eso tiene un trasfondo eh, María Camila y oyentes y Andreina eso tiene un trasfondo y es el siguiente eh, hablando con el fiscal Barbosa hace algunos días tomando café eh, él, él me decía lo siguiente decía, mire Juan, el gran daño que se le ha hecho a la justicia eh, por muchas razones los hombres más mediáticos de Colombia, ¿quiénes son? El fiscal, el procurador y el Contralor, cada uno a su cada manera. Cada uno en su manera. Claro. Entonces él decía, esa exposición mediática y esa exposición por las decisiones que toma, que son tan sensibles, los vuelve protagonistas de la vida nacional fundamental. Roberto, pero... y Ya había pasado, perdón la interrumpo, Andreina, me decía el fiscal, pasó en la época del proceso 8000. Eh, Alfonso Valdivieso era la gran estrella, porque metió preso a medio Congreso, sí. al Contralor de la época, al Procurador de la época puso en aprietos al presidente, mandó a juicio al presidente de la época y se creyó el cuento y se lanzó a la presidencia. Y, y ha pasado con otros, no solo fiscales, sino también procuradores, contralores. Ordañ claro, también. Eh, eh, contralores de la República, mm -hmm. además porque ostentan un poder enorme, Andreina, eh, en poder burocrático, el poder de decidir a quién sancionan, a quién no, a quién meten preso y a quién no. Es decir, es un poder que los vuelve, los puede llegar a enseñar. Él me decía, mire, hay que blindar a estos tres poderes, a estos tres cargos, me decía Barbosa, claro, lo que no entiendo un poco es la es la es, es, digamos, la la pertinencia de haberlo hecho en su posesión, pero es que él me dijo, esa va a ser una de mis banderas. Y seguramente llega eh, peleando, dice usted, y me parece atinente eso, eh, llega peleando, Andreina, con el procurador, que hay que decirlo honestamente, y yo no sé ustedes qué opinan, no sé los oyentes qué opinan. Pero es que realmente muchos ven al procurador como un hombre que se la pasa haciendo campaña.
10: Pero una cosa, eh, Juan Roberto, yo creo que pocas personas van a estar en desacuerdo con que eso es una necesidad y que eso es una reforma que hay que hacer. Sin embargo, eh, ¿a partir de cuándo, si se hace la reforma, entra en vigencia? Siempre hay un régimen de transición. Sí. Entonces, eh, el, el hecho de que el, el nuevo fiscal lo haya hecho con nombre propio también eh, vislumbra que hay en una persona que está llegando a criticar el, el que se estén metiendo en política las personas las cabezas de los entes de control está haciendo una decisión política porque mm, está sí, está poniendo en el plano político exacto lo está poniendo mm. con nombre y apellido entonces también eso eso también digamos que ha, ha dejado eh, mucho a la reflexión
11: pues así como muchos dicen eh, que, que el, el procurador está en campaña política, muchos aseguran, y esto lo he hablado con analistas y mm, lo, hemos, sí. lo hemos visto en redes sociales, que el fiscal general Barbosa ya empezó haciendo favores políticos y uno debería preguntarse ¿Por qué? Eh, ¿a quién le eh, beneficia ese dardo que lanza? O sea, ¿A el, quién le
2: beneficia frenar a Carrillo? Frenar a a Centro Carrillo, Democrático. Al Centro
11: Democrático. Esto es eh, analistas ya, ya. políticos. Lo cierto es que daño le hace, así a Carrillo le queden seis meses o dos meses al frente de la procuraduría. Porque ya está por salir. Daño le hace a las instituciones que quienes las dirigen no tengan una relación cordial como no, es debido pues, para que haya
2: cooperación. ¿Y sabe qué es lo curioso? Eh, Barbosa nos decía y lo dijo públicamente desde un comienzo y lo dijo desde cuando era candidato fiscal. Digo, mire, yo voy a llegar a tener una relación armoniosa con la JEP. Y pues sí, hasta ahora la ha tenido. Pero mire, llega con los taches arriba. Pero sí, es un tema político. Eso que usted dice es clave. ¿A quién beneficia que deje quieto en primera? a Fernando Carrillo
11: que lo saque de la carrera política mm, por yo decirlo no sé menos si porque ya él sí, dijo yo, entra, yo no a, estoy en a, campaña política no pero además
2: hay un proyecto de verdad para ampliar esa inhabilidad que es la famosa ley Carrillo es sí. una ley que dice que lo, quienes ostentan esos cargos de control m, m, tengan un tiempo de cuatro años entiendo para no Lanzarse a la política y Eso y y lo está, otro, ya bueno. está
10: en la reforma de la justicia ¿Cuál sí. era la necesidad de que el, de que el fiscal Lo, lo dijera? Mm. Pues si sí, sí ya está en, en la reforma que, sí. que está metiendo Pero ya, lo ¿no? que le
11: digo yo, él prometió tener buenas relaciones Con la JEP, también debería tenerlo con la Procuraduría Y las otras instituciones En beneficio del país
2: Veinte segundos María Camila, usted que es la experta eh, Él presentó su equipo eh, Defíname el equipo de colaboradores del fiscal Que es un equipo clave Para sacar adelante el tema de la justicia evitar la impunidad y luchar contra la criminalidad.
11: Bueno, debo arrancar por decir que con profunda tristeza, debo decir que hará mucha falta una mujer como Claudia Carrasquilla. La fiscal una, de Hierro. La fiscal de Hierro, una mujer curtida, una fiscal, una investigadora de peso que tenía la fiscalía, fue eh, sacada del ente acusador, ya no está en la entidad. La
2: fiscal más amenazada del país, ¿no? Una
11: de las más amenazadas. Eh, eh, hay que recordar, Juan, que ella combatió a las bandas criminales en Medellín, no, pues, de donde ¿cómo? la trajeron por ser de las más amenazadas. Pagaban 10
2: millones de dólares por asesinarla. Por Pero supuesto. el equipo de Barbosa de
11: trabajo yo creo que es un equipo eh, de peso, sin embargo uh -huh. eh, ya se habla de que es un equipo que rodea al fiscal, pero lo deja como cojo como si fuera una, una mesa con una pata falla. porque ¿Por Porque, por ejemplo, el vicefiscal Juan Francisco Espinosa eh, no es un penalista, eh, bueno, pues como si, tampoco lo es el es fiscal, el fiscal general, general, y debe tener pero un coetipero que lo respalde.
2: Casi ningún fiscal, creo que ninguno ha sido penalista. Pero en
11: la generalidad llevan un mm. vicefiscal que es penalista para darle ese precisamente mm. equilibrio. Pero fue viceministro, eh,
2: fue viceministro del Gabriel Jaime
11: eh, Durán, que asume como eh, fiscal jefe delegado ante la corte, pues es un hombre que viene de las fiscalías de Bogotá, es un hombre que ha hecho carrera, hay que esperar cómo le va.
2: Una la pausa y regresamos con mucho más en instantes en sala de prensa blue.
5: Esto es sala de prensa blue.
1: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta a Don Giovanni de Mosa bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero, 25, 27 y 29
8: de febrero. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Pancolombia y Caracol Televisión. Invita a Radio y Alcaldía de Bogotá. Más
4: información. www.teatromayor.org. Código PULEB, YRL788.
5: Estás escuchando Blue Radio y Blu Radio.com. Este domingo en Encuentros Blue, cómo convertir los residuos plásticos en economía circular, conciencia empresarial y propósito común, un mensaje para nuestros dirigentes, cómo conectarnos con el amor incondicional, buena música y más en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
4: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las.
6: Once en punto, ya vienen las noticias en Blue Radio. A los nuevos Volkswagen
14: Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba: automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage. Con caja automática secuencial de seis velocidades. 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar. Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático. Volkswagen.
10: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado.
3: Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
4: Trabajamos pensando en usted. Blue, Blue,
3: Radio.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos.
6: Son las 11 de la mañana, dos minutos. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Ayer les contamos que el partido FARC respondió al gobierno que ya entregó los bienes para la reparación de las víctimas. Pues acaban de detallar el inventario entregado. Kenneth Torres.
9: A María Camila, pues mediante un comunicado realizaron un balance y en él señalan... Respecto a metales, se ha entregado el 63% de la cantidad del oro. En lo que se refiere a muebles y enseres, hay un avance de recepción del 12.3%, sin que a la fecha haya sido monetizados. Con respecto a semovientes, hay un porcentaje de avance del 60.6%, que corresponde a 229 animales, los cuales en su mayoría han sido comercializados. El caso de más lento avance corresponde a inmuebles, en donde solo se ha hecho la entrega efectiva de un 4%. 4.4%, 114 millones de pesos en efectivo, 450 mil dólares en efectivo, 255 mil gramos de oro, 229 semovientes, 134 carreteras, 8 bienes inmuebles y 1.246 muebles en seres y equipos varios. Eso es lo que señala parte del comunicado, pero asimismo mismo la FARC indicó que se solicitó al gobierno la recepción urgente de estos bienes debido a la nula capacidad de custodia que se presenta en las, en las zonas donde se encontraban ya que han salido varios de los eh, miembros de las partes de estas
6: zonas. 3 minutos, Kenneth, gracias. Se corre hace 33 minutos la última etapa del Tour Colombia 2.1 y en la meta está John Jaime Osorio con todos los detalles, J. Hola,
4: buenos días, 11 de la mañana, 3 minutos. El Alto del Cisga es el premio de montaña al que sube el pelotón en este momento en la última etapa del Tour Colombia 2.1. Fabio Duarte es uno de los protagonistas del día.
6: Volvemos en segundos con JJ. Escuchemos lo que dijo nuestro campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, sobre el Tour Colombia 2.1
15: una de las cosas más bonitas es poder eh, estar más tiempo acá en Colombia, poder iniciar la temporada acá con la gente, ¿no? con compartir de tiempo con, con la fanaticada colombiana que no tenemos muchas carreras para, para hacerlo así que es especial y nada de eso, eh, iniciar la temporada acá en altitudes está, también está muy bien
4: Ahí estaba Egan Bernal, uno de los aspirantes a ganar la carrera a 45 segundos del líder Sergio Higuita, el alto de Patios y el alto del Verjón tomarán la decisión hoy y darán el campeón, sobre las dos de la tarde, tendremos el final de etapa en el Alto del Verjón desde el sitio de beta, John Jaime Osorio, Flu Radio
6: JJ, gracias, 11.4 minutos, estaremos atentos entonces a las 2 de la tarde para conocer el ganador del Tour Colombia 2.1 y a propósito por el Tour hay cierres viales en varias vías María Camila Castro, ¿cuáles son? Camila,
7: para facilitar la realización del evento Tour Colombia 2.1, la Secretaría del Distrito de Movilidad autorizó 11 cierres que irán desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde entre esos está la vía Bogotá, la Calera. Avenida Circunvalar entre Calle Sexta y Calle 92, Avenida Carrera Séptima entre Calle 32 y Calle 85, Calzado Oriental, Sentido Sur Norte y la Calle 36 entre la Avenida Carrera Séptima y Carrera Quinta y algunos de los desvíos autorizados son los usuarios que circulen en Sentido Norte Sur por la Avenida Carrera Séptima deberán tomar la Avenida Calle 100 al Occidente, Retorno al Oriente a la altura de la Avenida Carrera 15 y Avenida 100 al Oriente, llegando a la avenida Carrera 11 Sur. Para saber más detalles de cierres y desvíos autorizados, puede ingresar
6: a blurradio.com. María Camila, gracias. En otras noticias, en Tame, Arauca, fueron capturados dos hombres cuando cobraban, cobraban una extorsión a un comerciante. Según las autoridades, se trata de disidentes de las Farc. Mayren González.
10: Hola, buen día. Las capturas de estos dos hombres que se identificaban
11: como integrantes de las disidencias de las FARC se dio cuando cobraban una extorsión a un comerciante en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca. El GAULA de la Policía adelantó las investigaciones luego que se recibieran denuncias anónimas de la comunidad de hombres que a través de las redes sociales identificaban a sus víctimas y luego las extorsionaban pidiéndole altas sumas de dinero. El general Fernando Murillo, comandante del GAULA de la Policía, a propósito de este operativo. Y
5: donde a través de información también de la comunidad, de denuncias de la
16: comunidad anónimas, los permite identificar los, delincuentes.
10: los dos hombres capturados fueron llevados ante un juez donde fue legalizada su captura
11: y se determinó enviarlos a la cárcel.
6: A las 11 de la mañana, 6 minutos, vamos con Noticias del Mundo. Mucha atención porque se suspenden las elecciones municipales en República Dominicana según la autoridad electoral por problemas técnicos. También hay varias denuncias de irregularidades. Juan David Ríos.
0: María Camila, si sí, la Junta Central Electoral anunció después de tres horas de abrir las urnas que se suspenden las elecciones municipales por múltiples problemas técnicos en el voto automatizado, que por cierto es la primera vez que se utiliza en República Dominicana. Julio César Castaño Presidente de la Autoridad Electoral.
2: Pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento,
4: siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general.
0: Esta decisión se tomó al recibir varias denuncias sobre la no marcación del voto o la doble marcación que invalidaba también el voto. Además, los partidos de oposición encontraron que en los municipios en los que se utiliza el voto digital no aparecen sus candidatos y denuncian también la demora en la apertura de varias mesas de votación. Hoy estaban convocados casi 7.5 millones de dominicanos para escoger a las nuevas autoridades municipales. Hasta el momento, la Junta Central Electoral no ha decidido qué día se reactivarán las elecciones de los mandatarios que asumirán el cargo el próximo 24 de abril. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: La noticia en desarrollo a las 11 y 8 minutos. La compañía SpaceX pospuso para el lunes el lanzamiento al espacio de su quinto lote de 60 satélites desde Florida a Estados Unidos como parte de un programa previsto para este año que necesita al menos 400 satélites en órbita para ofrecer una mínima cobertura de Internet de alta velocidad en todo el mundo. La cifra en Perú. El testimonio de un colaborador de la Fiscalía reveló que el expresidente peruano Llanta Humala recibió entre 16 y 18 millones de dólares en sobornos para otorgar obras de construcción a un grupo de empresas, informan este domingo medios locales. Y quedamos atentos porque inició la evacuación de los estadounidenses a bordo de un crucero en Japón, donde hay cientos de contagiados con el coronavirus. Los ciudadanos evacuados entrarán en dos semanas de cuarentena. Muy bien, es todo en noticias. Ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Continúen con sala de prensa Blue. Blue.
5: Blue Radio. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Estamos llegando a nuestro tercer segmento de Sala de Prensa Blue, hoy domingo 16 de febrero. Voy a decir Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Que tengo eso, eso se llama una crisis un de revuelto. Identidad. <risa> Es Un revuelto. Recuerde... Somos lo mismo,
11: hermanitos de sí, sangre.
2: Pero, pero hagamos la cuña. En nuestra eh, plataforma, en nuestro canal de YouTube, Noticias Caracol ahora. Ustedes, nuestros oyentes, también pueden ver sala de prensa todos los días de a las 8 de la noche, después de la edición central de Noticias Caracol Ahora. ¿Puedo, ¿puedo hacer una YouTube, que me regañe, sin que Pueden me hacer regañe. una entrada al streaming, a la web, buscan en YouTube Noticias Caracol Ahora. Ahí pueden ver una gran cantidad de información, una gran cantidad de, de lo, que llaman una, lo que llamamos nosotros una parrilla de contenido todo el día en el que usted participa sí, usted presentando muy distinguida, muy sala distingue. de prensa en, en noticias Caracol Ahora y a las 8 de la noche después de la edición central ven sala de prensa de noticias Caracol Ahora, pero este es sala de prensa de Blue Radio.
11: Me enteré por ahí en los pasillos, Señora? como cuando uno se entera sí. que eh, ¿Chisme? Sí, chisme, pasillos, uh -huh. que sí. vamos a estar también en el Ahora nosotros, sala de prensa Blue.
2: Muy pronto, sala de prensa Blue, ustedes lo van a poder ver los domingos de 10 a 12 del mediodía. ¡Qué
10: alegría! Me estoy enterando.
2: Ah, no, se me olvidaba Ay, contar. ¡Caramba!
10: <risas> ¡Qué bien!
2: Fíjate tú. O sea,
10: nos van a ver en sudadera.
2: No, señora, hay que, hay que vestirse decentemente.
10: Caramba, yo hay que, que venir, venir directo, hoy domingo divinamente. Para, para irme hoy domingo de la moña,
2: con pelo bañado. Es, ¿Me está eh, hablando a mí? Eh, no bueno. cari Bueno,
10: está bien. En fin. Pero
2: <risa> si hoy
11: domingo es el día de la crema, o sea, yo por ejemplo me echo cuatro cremas y vengo... <risa> un espectáculo sí, a veces llega como bochornoso,
2: El que le toca al director, a los productores, a Ricardo, a todos, de ver a estas dos eh, eh, señoritas, uno señora y señorita, eh, el día domingo. Pues muy bien, muy pronto. Sala de Prensa Blue lo vamos a tener los domingos en Noticias Caracol ahora. Bueno, seguimos hablando de temas. Antes de hablar de la caridad del aire, Andreina, hablemos de lo que pasó esta semana en Estados Unidos. ¿Cómo va ese sudoku de la elección del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos?
10: Bueno, ya ha habido dos eh, digamos consultas. La primera fue en Iowa que fue la semana anterior y la semana pasada fue en New Hampshire en la que ya se perfiló Bernie Sanders todavía muy prematuro para para decir que Bernie Sanders va a ser el candidato demócrata, pero digamos que eh, eh, tiene la delantera hasta este momento. Recordemos, ¿Ganó en New Hampshire? Ganó en New Hampshire, lo que viene el, es el 22 de febrero, que va a ser en Nevada la, la consulta, Nevada. la primaria en Nevada, él es muy popular en Nevada, se de antemano se, se sabe que lo va a ganar. Sin embargo, le está pisando los talones muy cerca un personaje muy nuevo que es Pete Buttigieg, mm. que nada más pronunciar el apellido ya ha generado mm. toda una sí. conversación nacional en los Estados Unidos. Eh, Pete Buttigieg ganó eh, por muy poquito los caucus de Iowa, que fueron los que fueron la semana anterior. Y bueno, sigue siendo una persona que, a, a la que muchos le apuestan, ya eh, es gay, mm. está casado, eh, viene de ser alcalde de una ciudad muy pequeña, un hombre prácticamente desconocido, es, es, es gay, un tecnócrata claro, además. es
2: gay, es tecnócrata, es desconocido, sí. y no es, es digamos lo que llaman un outsider en la política Exactamente. como Trump, pero además fue, fue, fue militar. Estuvo, fue militar. Estuvo en Afganistán. Sí, es decir, es un hombre que tiene una y serie de contrastes. Tiene 38
10: con añitos. Y, y, es,
2: y tiene una serie de contrastes. Bueno, eso tal vez es lo que pesa en su contra. Pero todo eso No se sé, va a
10: porque siendo Bernie Sanders, además un señor tan mayor, porque es que Bernie Sanders uh -huh. ya. ¿Qué, ¿Qué edad tiene? No sé, creo que ya. Se, más de 70. Más de 80, 80. ¿82? Sí. Creo que tiene 82. Es,
2: es un hombre que es tan viejo como tan radical en sus ideas.
10: Muy, muy a la sí. izquierda del espectro. Pero mira, entonces va ganando.
2: Pero tal vez hay eh, Esto lo está mirando con unas palomitas de maíz y una Coca-Cola, muerto de la risa. Claro. Dos, dos personajes. El primero, Trump. Trump porque está viendo la decadencia y la debilidad del Partido Demócrata. Que a
10: él sí lo han ratificado
2: ah, no. en, en, en todo. Va en coche. Sí. Y el otro que está viendo con palomitas y Coca-Cola es el que va a terminar siendo el gran rival de él, que es Michael Bloomberg, que él, a nombre del Partido Demócrata no se metió en estas primarias, pero es el que tiene la plata y el poder. Sí.
10: Bueno, y, y la, la gran sorpresa es que Joe Biden, que siempre ah, no. lo, el ex vicepresidente se lo acabó, daban. Un sí. desastre. Ya está, mejor dicho. O sea,
2: a él sí terminó afectándolo, el escándalo del Ucrania Gate.
10: Sí, y no a Trump porque tiene su efecto teflón que, que lo ha salvado de todas las vicisitudes.
2: Muy bien. Las elecciones, las primarias, el futuro político. De ese tema hablamos ahora, María Camila, de el de un asunto del que hemos hablado muchas veces aquí en Noticias Caracol. Eh, es el, el la alerta que hay por la calidad del aire. Un tema que sonaba exótico, tal vez yo en Bogotá no lo había escuchado hace mucho tiempo, hay alerta amarilla ambiental en varias zonas de Bogotá, lo que pasa en Medellín, ojo, lo que está pasando en Bucaramanga, me dicen que también hay alertas en Barranquilla y en Cartagena, y también en ciudades del eje cafetero, es un tema delicado y al que hay que prestarle mucha atención, repito, es un tema que sonaba exótico, pero que hoy hace parte de nuestra realidad.
11: Las alertas están prendidas eh, porque seguimos bajo alerta amarilla, pues por lo menos en Bogotá. La red de monitoreo de calidad del aire, eh, pues si bien se vieron moderadas de las tres estaciones, 12 seguimos bajo alerta, no hubo digamos una escala de alerta amarilla, alerta naranja pero seguimos por ejemplo en los puntos donde hay preocupaciones en Carvajal y la Sevillana donde se sigue manteniendo una condición eh, regular del aire, las autoridades ambientales en Bogotá incluso han llegado a recomendar, eh, Juan y usted lo comentaba ahorita fuera de micrófonos, los riesgos que implican mm. quien no creyera hacer ejercicio o deporte al aire libre incluso en las zonas como eh, Soacha hacia el sur de Bogotá donde se decretó la alerta amarilla, hace algunos días le prohibieron o más bien recomendaron abstenerse de trotar por los efectos que puede tener en la salud y lo mismo en Medellín donde quien lo creyera a pesar de pico y placa, a pesar de todas las medidas que se han tomado también hay riesgos en, en el ambiente.
2: Mire, preguntémosle a un experto sobre este tema, esta arista es bien, bien importante y preocupante que es los efectos sobre la salud que causa una mala calidad del aire la emisión de estos gases contaminantes cada vez eh, que mmm, circulan más en, en, en el aire de nuestras ciudades. Eh, eh, Camilo Prieta el doctor Prieto es médico, es el doctor Prieto es cirujano, es magíster en filosofía eh, y es maestrante en energía y sostenibilidad y actualmente es vocero de una ONG que trabaja en este asunto, en este tema, el movimiento ambientalista colombiano. Eh, doctor Prieto, gracias por atendernos en sala de prensa. Blue.
1: Juan Roberto, Andreina, María Camila, eh, muy buenos días. Pues si realmente preocupado por este asunto, que yo creo que podemos iniciar con una definición puntual. ¿Qué es cuál? El, el problema de la calidad del aire es el asesino silencioso. ¿Por qué? en el mundo
9: entero.
1: Sí. en el mundo entero. Y les doy un dato inicial, 51% de la población colombiana respira un aire eh, con contaminación, es decir, de mala calidad del aire. Y eso son esto es lo estoy hablando con una fuente que es la Dirección Nacional de Planeación. Entonces, esto es un esto es un inicial abordaje con para que empecemos a pensar los problemas que tenemos tanto con salud pública. Con, con políticas ambientales de movilidad en nuestro país.
10: ¿Cuáles son las zonas que, que en las que se ve más contaminación ambiental de Bogotá?
1: Bueno, el peor aire del país se respira como ustedes lo mencionaban en la sevillana Carvajal. Arranquemos por
2: ahí. ¿En dónde, en se dónde, se dónde doctor Prieto? Me repite.
1: Sevillana Carvajal. Sevillana Eso es Carvajal, en el sur ¿no? de Bogotá. Es correcto. La autopista al sur, donde no la gente, pasa y dice, ay, es que acá hay muchas fábricas, hay aceites, hay. ¿Eso que respira la gente ahí? es material particulado por un, lado, por un lado y segundo, gases producto de la emisión de la combustión de los vehículos recordemos que el 70% de la contaminación en el país se genera por la movilidad y un 30% por fábricas Entonces pues ahí se respira el peor aire, insisto, del país las ciudades de las cuales podemos tener información son Bogotá y Medellín porque tenemos información en línea, información con datos abiertos pero si en este momento algún ciudadano del Valle de Sogamoso quisiera saber qué aire está respirando, si vive cerca, a, a donde están las acerías, no lo puede saber. Porque en el resto de las ciudades, insisto, excepto Bogotá y Medellín, los datos no están abiertos y tocaría por un derecho de petición o un oficio decirle a Lidia, cuénteme qué aire estoy respirando y cuénteme qué aire es el que me está llevando a tener riesgos sobre la salud.
2: Doctor Prieto eso lo que usted dice en esas zonas sensibles donde eh, se acumulan estos gases contaminantes pero qué pasa en el caso de Bogotá y Medellín en el resto de las ciudades en las zonas del norte, en Chapinero en, incluso en el extremo norte ya cuando es rozando con los pueblos de la de la sabana de Bogotá
1: bueno depende de la fecha del año que estemos hablando Juan Roberto bueno. por ejemplo en este instante Sí, que
2: hay verano y que hay, semana, y que hay sol y, y mucho frío en la madrugada
1: entonces tenemos condiciones meteorológicas por un lado que no permiten que se barra la contaminación. O sea, no tenemos unos adecuados vientos, no tenemos una nubosidad que permita que se barra la contaminación, primer factor. Y segundo factor, los incendios. Estamos en temporada de incendios, pero adicionalmente hay unas mafias asociadas a la deforestación que inducen criminalmente estos incendios para apropiarse de la tierra. Esos incendios que están ocurriendo, en hoy eh, hay más de 1.200 puntos de calor, en la Amazonia, en este instante adicionalmente hay puntos de calor en la Sierra Nevada, hay puntos de calor en Ecuador, también en Venezuela eso nos habla de, de incendios, alteran la calidad del aire. Es como cuando ocurrieron los incendios en Australia, que en Chile y en otras regiones se alteró la calidad del aire, pues bueno, esa es una de las, de las razones. ¿Y esto en qué se termina traduciendo? En problemas para la salud que normalmente pasan desapercibidos. ustedes que el principal problema, uno pensaría que es pulmonar, ¿verdad? Es lo primero que se imaginaría. Pues no, el principal problema es cardiovascular, es decir, enfermedad cardiovascular, adicionalmente también eh, eventos cerebrovasculares y enfermedades pulmonares, como lo son agudas y crónicas, ¿no? Las asmáticas, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y uno muy importante y es el cáncer de pulmón. Y hay algo que también pasa desapercibido y ojalá los oyentes o bien, les quede súper claro y nos ayuden a difundir esta información. Estudios desde el 2018 vienen revisando cómo los niños, cuando son expuestos a estos gases producto de la contaminación de, de, generada por los vehículos, ...tienen problemas en el desarrollo cognitivo, es decir, estos niños potencialmente van a ser menos inteligentes... ...y van a tener menos capacidades intelectuales que los niños que no están expuestos. ¿Y esto qué tiene de relevante? Pensemos en las rutas escolares en Bogotá, que normalmente no son en buses con tecnologías nuevas... ...y que normalmente están en horas pico y estos niños están respirando una o dos horas de ida, una o dos horas de regreso... ...todos los días entre semana este aire, entonces aquí surge un riesgo adicional... De hecho, les cuento un dato que ya lo estuvieron midiendo algunos científicos colombianos. Si uno va dentro de un bus del, del Transmilenio, de estos de fase 1 y de fase 2 de los buses de tecnología antigua, respira nueve veces más contaminación que si estaba afuera. Y ojo, si van dentro de un bus del CIT, once veces más. Es decir, utilizar el transporte público en, en Bogotá, particularmente este del CIT, incrementa los riesgos sobre la salud de los bogotanos.
10: Doctor Prieto, y uno como ciudadano, ¿qué puede hacer? O sea, ¿usar un tapabocas de pronto cuando va a salir? ¿Qué medidas de seguridad puede tomar uno de, dentro de su propia indefensión en, en esta situación?
1: Yo creo que podemos dividir esa, esa, esa pregunta en dos respuestas. ¿Qué puedo hacer yo para cuidarme? Pero también, ¿qué podemos hacer para cuidar el aire? Son dos enfoques. Okay. El primero, descartemos descartemos el uso de tapabocas, bufandas, pasamontañas. No sirven absolutamente para nada.
2: ¿Por qué, no, nada. ¿por qué no sirven, doctor Prieto?
1: Porque la filtración, la malla que tienen, primero, es muy grande. Y segundo, el tapabocas, Juan Roberto, si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, cuando uno lo tiene en cirugía, lo que hace el tapabocas es permitir la entrada de aire lateralmente. Entonces, claro, no te permite la entrada de frente, pero sí lateralmente. Por eso... No están recomendados, de hecho ahorita con la alerta que hay de la OMS eh, frente al coronavirus, no está recomendado el uso del tapabocas, sino tienen que ser filtros. La palabra técnica es filtro, y el filtro es N95. Esto lo consiguen en almacenes de grandes superficies. ¿N95?
10: Eh,
2: sí, eso es, con, eso es para uso industrial. Sí.
1: Eh, sí, de hecho viene diseñado originalmente para eso, pero por uh -huh. los cambios de la degradación ambiental que estamos teniendo en el mundo. Lo que antes estaba diseñado para la protección industrial se está volviendo un instrumento, una herramienta para la cotidianidad. De primera Entonces,
2: necesidad. Pero, pero bueno, usted dice que eso no 95. sirve, eso es lo primero. ¿Y lo otro que hay uh -huh. que hacer es qué?
1: Bueno, lo otro, evitar hacer deporte o desplazarse en bicicleta. sin eso, Bueno, evitar hacer deporte, eso es lo primero, en zonas de alto tráfico vehicular. sí. Eso es un, un punto importante. Sí. Segundo, evitar que los niños... Y los adultos mayores estén expuestos, en, por ejemplo, cuando se una alerta ambiental como esta, tienen que evitar expuestos a evitar estar expuestos a este aire. Y si usted es ciclista en una ciudad como Bogotá o Medellín, debe utilizar el filtro N95. Eso, Oiga, es lo pero que no eso, eso,
2: eso sí es terrible, doctor Prieto, porque es que eh, lo que es, bueno, Bogotá sobre todo, es una ciudad de ciclistas, de gente que usa la bicicleta para moverse pues ya, ya cada vez lo vemos con más frecuencia. Esto que usted nos dice, pues nos deja, claro, eh, vamos a ser como, como como personas como casi que desconocidas con estas máscaras que vamos a tener que comprar quienes usamos bicicleta.
1: Indiscutiblemente, y de hecho hay unos filtros que vienen diseñados para ciclistas que traen el filtro n 95 y adicionalmente también un filtro de carbón, porque es que recuerden que lo que hablábamos ahorita, las emisiones no son solamente de material particulado, sino de gases. Entonces, los gases entran y son los que generan estos daños. Y les quiero dar otro dato para que... Esto necesitamos pensarlo como país. Es lo siguiente. Si nosotros escuchamos al IDEAM, el IDEAM nos dice el 88% de las estaciones de medición de calidad de aire del país cumplen la norma nacional. ¿sí? 88% cumplen la norma nacional. Pero cuando esto lo miramos, a la luz de los estándares establecidos desde el año 2005, es decir, hace 15 años por la Organización Mundial de la Salud, la Dirección Nacional de Planeación nos dice, ojo, 76% de las estaciones no cumplen la norma internacional. Es decir, yo puedo estar viendo que Bogotá está en amarillo a la luz de los estándares nacionales, pero puede estar en naranja a la luz del estándar internacional. Es como si yo me inventara lo siguiente como médico. Digamos que el sistema de salud en Colombia dice, bueno, la glicemia en ayunas normal sí. internacional es 100, pero en Colombia queremos tener menos diabéticos, entonces no tengamos 100, pongámoslo en 120 Ajá. para tener un infradiagnóstico. No sé si soy claro con la no, explicación. No, no lo entiendo, lo entiendo. Pero me parece muy preocupante que en Colombia han pasado, insisto, 15 años después de de que se emitieron los conceptos de la OMS y por esas negociaciones en las que han predominado los intereses particulares de los transportadores porque hay que decirlo con nombre propio que insisten en tener estos camiones con tecnologías viejas altamente contaminantes que siguen circulando por las carreteras y por las ciudades y los gobiernos les ha tocado saber cómo pasó ahorita y lo vivimos con el paro que no entraron en paro los transportadores porque el gobierno se dio en muchísimas cosas entre otras en darle estímulos a los vehículos movidos por combustibles fósiles, por ejemplo, los movidos por gas tienen mayores estímulos tributarios y arancelarios que los vehículos híbridos eso es increíble, pero así funciona en nuestro país, no, y eso este... con qué está relacionado con calidad del aire, y con salud ¿y por qué no. digo con salud? porque lo que nos dice Planeación es que al año al sistema de salud, la degradación ambiental le cuesta 20 billones 20 billones, o sea, un 20 seguido por 12 ceros. Representado en qué? ¿En qué puede
2: ser eso? ¿En el sistema de salud? ¿En qué? En
1: el sistema de salud específicamente el sistema de salud. Y cuesta 20 billones de pesos, Juan Roberto. Y de eso lo que sí, está relacionado con calidad del aire son 15 billones. 15. De los 20, 15 están relacionados con calidad del
2: aire. Mire, mire entonces, doctor. Sí, adelante.
1: Entonces, no. Ten, tener estas concesiones de negociaciones con los gremios de los transportadores, tener ese estándar ambiental tan mediocre que tenemos en calidad del aire... Nos impide tener una visión de prevención. ¿Cuál sería la mejor visión de, de prevención? Uno, educar a las personas de cómo se cuidan y cómo cuidan la calidad del aire. Y segundo, buscando que Colombia transite con urgencia hacia movilidad sostenible, responsable. Si, si ustedes van a comprar hoy una moto, hoy, alguna de ustedes después de escuchar el programa alguien quiere comprar una moto y sí. tiene dos opciones, una moto eléctrica o una moto de 200 centímetros cúbicos pues bien, en Colombia las motos de 200 centímetros cúbicos no tienen IVA en cambio la moto eléctrica ah, sí tiene IVA total. y por eso, más del 50% del parque automotor en Colombia son motos
2: Mire, eh, me preocupa usted eso que dice porque muchas de las personas, muchas de la gente que nos está oyendo hasta ahora eh, puede estar o en la ciclovía o yendo a ciclovía, es decir, ya ni siquiera es saludable salir a la ciclovía por lo que usted nos está diciendo
1: Depende dónde se muevan. Recomendación. Les voy a dar una, una página. Lo puedo decir, No lo sé. Claro. No, no, Adelante. Esto es una página de red internacional para que la noten. A Q I C N punto A Q. Ajá. Sí. Árbol queso indio casa nene Eso es una. La red internacional, ustedes pueden poner ahí la ciudad y ahí les va a salir los datos basados no en el estándar de Bogotá porque es que si no pone la página del distrito le sale el IBOCA y está con el estándar nacional, si quieren conocerlo con el estándar nacional, maravilloso pero si quieren ir a algo internacional ustedes consultan ahí, lamentablemente como les mencioné hace un rato, solo hay datos abiertos para Bogotá y Medellín ¿sí? entonces si quieren consultar no sé, en Tunja, en Bucaramanga, en Cali no pueden porque los datos no están abiertos y ese es otro de los problemas que, mire, que tenemos. Mire, Colombia. estoy viendo, acabo de meterme me a la página,
2: un... doctor Prieto, uh -huh. y, y me sí. sale en este momento, míreme esto: la ciudad más contaminada del mundo en este momento es Beijing. Sí. Normalmente
1: ¿Sí? se lleva, normalmente se lleva el trono. Y si te das cuenta Juan Roberto, te salen una cantidad de banderitas, muchos sí, números, verdes y amarillas,
2: muchísimos. y dicen 50, 48, 53. ¿Cómo busco Bogotá?
1: Listo, entonces hay una lupa, hay sí. una lupa, presionando ah, lupa, sí. pone Bogotá. Escribe Bogotá. Bogotá. Entonces ahí, por ejemplo, la persona va a salir a hacer deporte, entonces pone Bogotá y dice, bueno, ¿cómo está el aire y además
2: también ah, míralo, y sale óptico. por sale por localidades. Entonces es sale Carvajal Sevillana. Metámonos a esa salir, zona, que es la que tiene alerta amarilla. No, 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 eh, no. jamás
1: lo he visto en ins, verde. Mire, puede ser, de pronto, en algún día puede estar verde, pero personalmente no, nunca lo he visto en verde. Mire, está, está, de doctor Pietro, está
2: en naranja, en esta página de esta, eh, de esta organización que en tiempo real mide. La, dice, en este momento estamos, dice, en 15 grados centígrados y dice sí. lo siguiente, dice, tener cuidado en, bueno, cerca hay una que dice bandera naranjada, 129. 132. Sí, es de
1: calidad de, Eso qué la, significa. De del aire. Bueno, entonces lo primero es que esta red utiliza las, los monitores de medición que hay en la ciudad, sí. Sí. Pero lo que hace es que el cálculo no lo hace como lo hace la ciudad, sino, insisto, a los estándares internacionales. Sí. O sea, sí. Le, esto le arroja unas cifras y él tiene una fórmula para calcular el índice internacional de calidad del aire. Así como Bogotá lo procesa y dice, el Iboca es este. Bueno, en este caso, que empezando a anaranjado y con esa cifra, el promedia, el material particulado y los gases, como seguramente puedes ver ahí, ahí está el ozono, están los óxidos de nitrógeno, material particulado 2.5 de 10, y él coge eso y nos dice, bueno, ¿qué tan seguro es el aire? Entonces, cuando sale amarillo, anaranjado, nos dice, hay pilas, porque hay población de riesgo que no debe circular ahí, ¿sí? sí. Por ejemplo, una, yo, yo me, atrevería, me atrevería a decir algo y le digo, pasado, no 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 con catastrofismo, sí. sino con un hecho reales de salud pública. Una persona que vive en Sevillana, Carvajal, y que tiene poco o sea, tiene una enfermedad pulmonar, o que incluso tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, o tiene enfermedades, por ejemplo, de asma o enfermedad cardiovascular, debería buscar la manera de vivir en otro lugar, porque así tome pastillas, así haga tratamientos, la causa de su problema está latente. Es como si una enfermedad, una persona sufre los pulmones y sigue fumando. Y tenga que suspender el cigarrillo porque si no la causa, no la, no la va a quitar. Entonces, retomando esa idea, teniendo en cuenta esa monitorización, eso le sirve a uno para saber cómo manejar sus condiciones de salud, como la que acabo de exponer, pero también para planear su vida subida, perdón, a la, a la ciclovía entonces, ah, estás en esta no. zona, está en verde, listo no hay problema, pero si llega a estar en amarillo ah, pues, lo mejor no tenga, tenga utiliza el filtro no sí, utiliza el filtro n 95 no,
2: Doctor Camilo, interesantísimo todo esto que nos está diciendo, muy útil, muy preocupante, pero también, repito, todo esto lo hacemos para generar conciencia ese es el Doctor Camilo Prieto, es vocero de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano gracias y volveremos a, a consultarlo porque este tema va a seguir y seguiremos hablando de la calidad del aire y de los efectos que tiene esa mala calidad en la salud de las personas que habitamos en ellas. Un abrazo y feliz resto de domingo. Gracias.
1: Para ustedes también un feliz domingo. Que estén muy bien y que ojalá respiremos
2: mejor. Ay, Dios mío, ojalá. Muy bien, una pausa y volvemos en instantes en Sala de Prensa.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
4: Trabajamos pensando en usted. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Esto es Sala de Prensa Blue.
2: Seguimos con ustedes, acompañándolos como todos los domingos, con el mayor de los gustos. A quienes están descansando, bueno, ya uno queda preocupado, después de oír al doctor Prieto, quien nos hablaba en nuestro segmento anterior sobre la calidad del aire en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, él dice, no es sano salir a hacer ejercicio en zonas cercanas a grandes avenidas, no es sano salir a hacer ejercicio, a montar en moto o bicicleta si usted no tiene ya ni siquiera tapabocas, sino como fue que llamó, un sí, filtro, un filtro, un filtro sí. especial. N95, él dice, es un filtro que antes era para protegernos, N95. para protección industrial y ahora es de artículo de primera necesidad porque ese realmente filtra eso, esos partículas que son las que finalmente entran a los pulmones, Yo pero bueno, que... quienes están en este momento paseando, quienes están tomando el sol eh, quienes están en cualquier lugar, a esta hora, en su casa en su carro, pues tiene la compañía de sala de prensa. Blue.
11: Yo no sé si algunos oyentes yo creo que me, me identifico con algunos, están con la cabeza grande, entre Mario no, Valencia no, que nos habla de la... Cabezón cabezón entre Mario Valencia que nos habla de todo lo que se nos viene encima, de lo difícil que, pues, que el, el momento que atravesamos, y el doctor Prieto se está hablando que,
2: primero del de los impuestos del de los impuestos por lo que dijo el ministro Carrasquilla de que en Colombia no se pagan los impuestos que se deberían pagar y el señor Prieto, el doctor Prieto que nos habla de las alertas ambientales y los efectos para la salud que tiene la mala calidad del aire.
11: Yo soy perjudicada porque yo entreno al aire libre,
2: pero eso es una buena noticia para parque? los flojos
11: como yo. Sí, eh, yo entreno en un parque, eh, entrenador personalizado, claro. troto. Dijo,
2: habrá que, habrá, eso depende de la zona, él dice en la Sevillana, en la zona de la Sevillana, que es la de alerta amarilla ambiental en Bogotá, pues ay, no. Inclusive dice, si usted tiene POC, váyase de ahí. En Medellín, en las zonas donde también pues la ciudad está en alerta ambiental, también dice el doctor Prieto, hay que tener mucho cuidado. Y mucha gente sale a la ciclovía por el poblado, por muchas de las grandes avenidas de la capital antioqueña. Eso es lo que genera preocupación. Bueno, y con bicicleta. dice Ya ni siquiera en bicicleta.
10: Sí, creyendo uno que está uh -huh. cultivando uno de, de los hábitos más sanos, realmente no sabe que se está haciendo un daño.
2: Sí, también comprando una moto de 250 centímetros cúbicos que se tanquea con gasolina que no tiene IVA y una moto eléctrica sí tiene IVA. Él dice, esas son las incongruencias de un sistema que está haciendo que nos estemos muriendo lentamente. El asesino silencioso, el asesino silencioso le dijo el doctor Prieto. Muy bien, y cambiamos de tema. El otro asesino que no es tan silencioso es el ELN y su recua de cómplices que tienen aterrorizados a miles de habitantes de varias regiones del país especialmente las del oriente, extremo oriente de Colombia, hablamos María Camila de Norte de Santander, el Catatumbo que hoy como muchas otras zonas de Colombia, Chocó, Nariño Cauca, están en alerta máxima también las grandes ciudades, por cuenta de esa amenaza de paro armado de este grupo criminal.
11: Este no es silencioso y se hizo sentir el pasado jueves, Juan, con ese carro bomba eh, que detonó en una eh, estación, pues, eh, militar en el departamento de Arauca que sería o ha sido interpretado como el inicio de este paro armado que fue decretado la semana pasada por el ELN ya eh, hay pues obviamente desde el viernes jueves de la semana pasada medidas de seguridad extremas que tienen que ver con el acuartelamiento de primer grado eh, de los militares, el plan que han dado en Bogotá jornadas de patrullaje en las carreteras y obviamente pues capturas de algunos integrantes de la guerrilla del ELN que estarían participando en este paro armado
2: la situación es tan compleja, tal vez en todo el país, pero en la zona más difícil es en Catatumbo. Allí los habitantes de al menos cuatro municipios están encerrados en sus casas. Confinados. Confinados, metidos Son en sus casas.
10: 50.000 personas no, están en el, confinadas en Acari, Teorama, San Calixto y Playa de Belén.
2: Sí, hubo carros y motos quemadas, Andreina en la vía Teorama, vehículos vandalizados con grafitis y atacados a piedra en la carretera entre Tibú y Cúcuta, que es la capital del Norte de Santander. Diego Velosa es nuestro compañero de Noticias Caracol, que cubre esta zona, tal vez uno de los periodistas... Eh, lo digo con orgullo, más admirables del país, porque tiene que ejercer la profesión como muchos otros colegas en una zona donde hacerlo prácticamente se convierte en una sentencia de muerte. Diego, un gusto que estés con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue y, y cuénteles a los oyentes, cuéntales a los oyentes de Sala de Prensa qué se vive hoy en la zona, primero dónde estás y qué se vive en este momento en la zona. Buenos días.
16: Buenos días, Juan y su equipo de trabajo, un placer saludarlos. En este momento nos estamos movilizando por la vía o ocaña que permanece solitaria ante el temor de los transportadores de circular por esta vía. Pese a la presencia que garantiza el ejército, pues la gente no quiere circular, porque de todas maneras con la gente que hemos hablado dicen que eh, así, textualmente, Juan Roberto, hay que hacer caso.
2: Hay que hacer caso, qué horror. Eh, Diego, eh, ayúdenos un poco y ayúdenles a nuestros oyentes que no conocen esta zona a describirla. Usted dice, mire, estoy en la carretera entre Aguachica y Ocaña, esto es en Norte de Santander. ¿Qué queda cerca de allí? ¿Cómo es la zona?
16: Es una zona que normalmente es muy transitada porque esto pertenece a la vía que comunica a Cúcuta con la costa Caribe, Normalmente por aquí transitan entre 30 y 40 mil vehículos pesados eh, de diferentes de diferente cilindrajes para carga y también de pasajeros. Eh, no es una zona que se determina como, como muy complicada, pero pero como lo podemos observar en este momento, sí está siendo afectada por este paro del ELN, porque la gente, como le digo, está el recorrido que hemos hecho, que es aproximadamente unos 60 kilómetros, está completamente sola la vía. Solo hay presencia de los militares al, al lado de la carretera, pero, eh, Juan Roberto, la gente no quiere, no quiere transitar precisamente por este temor que eh, realmente lo que podemos evidenciar le tiene la gente a este grupo guerrillero
11: Diego, hemos hablado del confinamiento de las personas allí en, en el Catatumbo en una región donde hay mucha presencia de fuerza pública pues dada la situación de presencia del ELN entre otros grupos armados quisiera que nos ayudara a entender un poco y a describir cómo es vivir en esa zona del país el día a día eh, en norte de Santander
16: le voy a eh, hablar textualmente son eh, lo dijo la iglesia eh, y, y es así Vivir en el Catatumbo es vivir secuestrado, y estar en esa zona es estar eh, bajo el dominio de no solo el LN sino también de, de la disidencia del EPL, conocida como los Pelusos, también hay ahora eh, las fuerzas residuales de las FARC, eh, otro grupo que también hace presencia en esa zona, dicho por los mismos habitantes son algunos algunas bandas criminales que, que también están ingresando a la zona producto de, ese, de esa economía ilegal que es el narcotráfico, la coca y también ahora lo que tiene que ver con los recursos como el petróleo que también es extraído por algunos delincuentes ilegalmente para hacer ellos su propio combustible que posteriormente según lo que nos han dicho eh, las autoridades es utilizado para precisamente el procesamiento de coca mientras haya esa, esa posibilidad de un gran ingreso económico, la gente siempre vivirá en este lugar prácticamente secuestrados.
10: Hablemos de, de, del desabastecimiento, se ha visto eh, pues desabastecimiento, por ejemplo, dicen que la región más afectada es Acarí, ¿cuál es la situación de Acarí actualmente con el tema del desabastecimiento?
16: Acarí fue el primer municipio afectado por este paro, eh, algunas organizaciones de derechos humanos lo han dicho, y hace una fuerte presencia el EPL, por lo tanto, el primer lugar que encerraron, entre comillas, a la comunidad fue ese. Ellos sufren desde hace, ya completamos hoy prácticamente 11 días de este encierro, eh, la comunidad no puede desplazarse, incluso el mismo alcalde, eh, hace algunas horas hablábamos con él, nos decía que le tocó encerrarse también por las amenazas latentes. Este municipio, que tiene alrededor de 18 mil habitantes, eh, ha venido padeciendo los rigores de la guerra, no solo ahora, sino una guerra histórica que los viene afectando. En este momento, la gente está encerrada en sus viviendas, el temor es latente, no hay alimentos, no ha habido ayuda humanitaria, según nos han comentado, eh, funcionarios de la administración y están prácticamente confinados en sus hogares, las escuelas están cerradas, los niños no han podido recibir educación, los docentes tuvieron que abandonar la zona, en fin... Eh, podemos decir que en este momento actualmente no son cuatro sino ocho municipios de la zona del Catatumbo que están padeciendo esta situación
11: Diego, eh, resaltaba Juan Roberto al inicio de la entrevista la valentía suya eh, por, por ser corresponsal en esta zona que es difícil por orden público pero quisiera también que nos ayudara a entender un poco y que nos contara cómo es cubrir eh, justamente los acontecimientos allí en el Catatumbo cómo es eh, ser reportero en, en Norte de Santander, en medio de los pelusos del ELN y
2: de la Fuerza Pública también. Y complemento la pregunta, Diego, eh, María Camila, ¿cómo es hacer reportería en un sitio donde usted dice vivir aquí es vivir secuestrado?
16: Difícil, Juan Roberto, difícil. Nosotros mismos hemos sido víctimas
2: claro, lo recuerdo.
16: Y de, del ELN. Ya en dos oportunidades nos han quitado los equipos. Estamos amenazados que no podemos reingresar a la zona que, pues, so pena de, de, de seguir poniendo en riesgo nuestra vida, pero creo que se, se requiere más que valentía, mucho amor por, por el trabajo que realizamos y, y por el amor a la gente, al sufrimiento de esta gente, estamos llegando a la zona, pero es un, un riesgo latente, todos los días vivimos eh, esa situación de zozobra, también los periodistas, no solo nosotros, sino los periodistas que llegan a la zona, que también han sido víctimas de secuestro.
2: Pues, Diego, eh, lo que esto último que le preguntaba, María Camila, eh, como lo arrancamos, era simplemente rendirle un homenaje a usted, a los habitantes de esta zona. Lo que usted no, nos cuenta es doloroso, es triste y, 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 repito, cuenta con todo nuestro respaldo porque el país tiene que conocer eso. No puede ser posible... Bueno, tal vez una pregunta final. Eh, hay ejército, hay policía. Esta semana estuvo el comandante del ejército, se metió allá, estuvo el, el director de seguridad ciudadana de la policía, estuvo en la cúpula, en el alto mando, ¿por qué la gente no sale?
16: Precisamente por el temor y por el, digamos, el, el dominio que tienen esos esos grupos armados en la zona del Catatumbo, y déjeme recordarle que hay más de 10.000 hombres de la policía y del ejército, es... eh, un, un experto en este tema que fue funcionario de la gobernación de norte de Santander, nos decía que precisamente el ejército, pese a que el número de hombres que tiene, por ejemplo, el EPL, que no superan los 350 hombres y alrededor de mil hombres del ELN, ante 10.000 de la fuerza pública pues parecería ilógico que no mm. pudieran combatirlo, pero es que hay una situación que se presenta Juan Roberto lo, lo decía este experto y es que eh, el, estos grupos irregulares se camuflan dentro de la población civil y combatir con civiles es muy difícil no. para la fuerza pública
2: Mire, decía en el informe de Human Rights Watch hace algunas semanas sobre lo que pasa en Arauca ellos estuvieron allá con sus investigadores eh, tomaron la frase de un policía para titular el informe que es lo, refleja lo que pasa allí el titular es, abro comillas, en Arauca la guerrilla es la policía, cierro comillas. ¿En Catatumbo es igual?
16: Igual, exactamente. Recuerdo una entrevista que yo le hice a un, a un habitante de la zona cuando... Este tema de Megateo sí. y el campesino lo dijo abiertamente, es que Megateo para nosotros es como nuestro papá. Igualmente pasa con estos, con estos grupos irregulares actualmente. Mm,
2: y megateo, es como digamos sí. la,
16: la, la ley que impera en esa zona.
2: Megateo, recordemos el temible, sanguinario, jefe asesino de los pelusos y que fue dado de baja en un operativo de la fuerza pública. Diego, un abrazo, seguimos en contacto y cuenta con todo nuestro respaldo aquí en Noticias Caracol y en Blue Radio.
16: Muchas gracias a todos. Seguimos trabajando, seguimos luchando por que ojalá se consiga la paz en este país. Juan Roberto, mil gracias.
2: Ojalá Diego Velosa, nuestro representante allí en la región del Catatumbo. Estamos en Sala de Prensa Blue.
5: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Estamos entrando en, eh, en el tramo final de sala de prensa. Estoy hablando como ciclista. Como, <risa> con, rana, cronista Hoy sí claro. Oye, a propósito de ciclismo, está acabándose hoy. Hoy es el desafío eh, Colombia, que hace parte del Tour Colombia. Y ese desafío termina hoy. Allá está Mónica Jaramillo. La vi corriendo, vi fotos en su... Está montando bici. No, pues es que ella es una, es una dura, de verdad. O sea, ella entiendo que todos los días... A las correr. 4 de la mañana. No, ¿no, no, porque ya, no, porque ya madruga en el noticiero. Entiendo que después del noticiero, 150 kilómetros diarios. Ay, Como no. yo, una deportista. 180, de alto, 80, 100, claro. Mientras duerme. <risa> Mientras duerme, dice, <risa> dice Jacobo. Pero bueno, estamos hoy en este cierre, en este tramo final, para hablar con una colega muy querida. Lo digo muy especialmente, una compañera. Nos decimos así desde hace más de, no quiero decir los años, para que. Ella era muy, muy chiquita cuando la conocí en CMI. Entró, la conocí como practicante Voy a hacer una confesión, yo era malvado con ella Yo le decía, tráigame tinto Tráigame el Libreto
11: ¿Usted le hacía bullying a Claudia?
2: A Claudia Palacio yo le hacía bullying, lo tengo que reconocer Pero mentira, fuimos entrañables compañeros Fue la primera persona con la que presenté noticias En televisión Y es una compañera, repito Que ha hecho una carrera brillante Ahora es escritora, ha estado en canales internacionales, ahora presenta el noticiero CMI, volvió después de muchos años, hizo toda la vuelta y hoy es una consagrada periodista y presentadora. Claudia Palacios, Claudia, un gusto que estés con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
14: Hola Juanro, compañero, compañero muchísimas gracias, siempre es un gusto acompañarlos en, en este programa tan chévere y tan importante
2: para el periodismo eh, eh, Claudia, la estamos llamando primero por el cariño, el afecto y también porque recibió hace pocos días el premio nacional de periodismo, el CPB el que entrega el, el círculo de periodistas de Bogotá por su libro, un libro que ha levantado ampolla, que he visto muchas reacciones y que es uno de los libros más vendidos hoy en Colombia en Brujas ¿De qué trata Embrujas?
14: En Embrujas, en muchas voces de una lucha en la que faltan hombres es un libro de entrevistas a más de 80 mujeres colombianas que me compartieron sus anécdotas y sus reflexiones sobre lo que han tenido que vivir por el hecho de ser mujeres y sobre cómo deberían cambiar muchas cosas a nivel de los individuos, de las empresas, de las familias, para que a las mujeres no les toque como sortear una carrera de obstáculos más, más llena de obstáculos que a los hombres para cumplir sus propósitos en la vida. Eso es, eso es embrujas.
2: Y, ese, y esas entrevistas, esos relatos y esas reflexiones la llevan a usted a concluir que...
14: Pues me llevan a concluir que hacen falta muchas voces, especialmente las voces de los hombres, en todos estos debates sobre la equidad de género, porque la palabra género para muchas personas genera erisipela y entonces se tapan los oídos y se niegan a la posibilidad tan siquiera de entender de qué se trata porque la asocian con el estigma que carga la palabra feminismo, que eh, bueno, eso es otra discusión, pero es un estigma en buena parte muy injusto porque a las feministas les debemos eh, muchas cosas positivas para las mujeres y para la sociedad pero mucha gente por eso se niega a, a, a tan siquiera a darse la oportunidad de entender que esta búsqueda de la equidad de género es algo que nos beneficia a todos, que todos tenemos un género no es una cosa de, de viejas no, es una cosa que a, a los hombres también los va a beneficiar porque los hombres también de hecho son víctimas de esa cultura eh, patriarcal o de esas masculinidades tóxicas que, que llevan, por ejemplo, a que en el país haya más hombres víctimas de homicidios, más hombres que están en la cárcel, más hombres que se suicidan, más hombres que provocan o bueno, que son víctimas de siniestros de tránsito, eh, entre muchas otras cosas. Entonces, es, es la conclusión es que entren más voces esta conversación, eh, las que estamos ahí desde hace rato, eh, démonos cuenta que a veces somos excluyentes por la manera, como decimos las cosas, que puede verse de manera muy agresiva, pero los que se tapan los oídos y cierran los ojos no lo hagan y entren a la conversación porque es algo muy importante para otras cosas de la sociedad, que no solamente son el género, es la equidad y la justicia y la defensa de los derechos humanos en general.
11: Usted ha dicho, Claudia, que es una convencida de que sin los hombres el feminismo no puede seguir evolucionando. Uno pensaría que este libro es dirigido a las mujeres, pero al leer uno, por lo menos el prólogo, se da cuenta que es un libro completamente dirigido a los hombres para que redescubran o descubran más bien lo que ignoran de las mujeres. ¿Qué es eso que los hombres ignoran de las mujeres en su libro?
14: Pues... Ignoran que lo que creen que es una cosa de viejas que lo tratan de, con ese tono, no, es una cosa de señoras, es la cantaleta de la mamá, es la cantaleta de la esposa, es es el, 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 el temper lo temperamental que es la hija o la sobrina o la compañera de trabajo. Ignoran que eso eh, tiene un impacto en lo que en, en todos los problemas de la sociedad. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres nos graduemos en cantidades superiores a los hombres de las universidades y en muchas ocasiones con títulos, con, con más, eh, digamos, diplomas por excelencia, y ese tipo de cosas, pero que a la hora de buscar trabajo el desempleo de mujeres sea en promedio 7% mayor en las mujeres y que a la hora del empleo de la remuneración el promedio sea que los hombres ganan, ganan 20 o 23% más que las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo es un problema de sociedad, ¿para qué estamos dejando que las mujeres se eduquen como nos educamos si no les damos la oportunidad de trabajar en iguales condiciones que los hombres y si no les damos la oportunidad de ser autónomamente económicamente eh, autónomas eh, como lo pueden ser los hombres de manera más fácil? Este es un problema que si, si, si reducimos todo eso a que es una tantaleta de, de señoras, no nos estamos dando cuenta de que estamos desperdiciando un capital humano muy importante para que la sociedad sea más equitativa, para que haya más productividad, para que tengamos relaciones más armónicas, más justas, para que haya menos violencia. Entonces, es como, no nos... Hombres, dense cuenta de que cuando ustedes reducen las los temas que creen que son temas de mujeres, se están privando de la oportunidad de encontrar herramientas para darles soluciones a los a temas muy fundamentales de la sociedad que también los afectan
2: a ustedes eh, Claudia, mensaje recibido y tiene usted toda la razón. hay una doble moral y hay un rasero bastante, bastante inequitativo a la hora de hablar no, no solo de igualdad, de oportunidades, sino realmente de justicia, de género, que es realmente entiendo el fondo y el trasfondo de estas reflexiones de este libro, ¿me recuerda el nombre completo? Es que no solamente es En Brujas en Brujas,
14: que además es con H, porque sí. es una combinación de la palabra hembra y la palabra brujas, mm. y el subtítulo es Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres.
2: Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Claudia, compañera, compañera, un gusto y, y necesito la firma del libro, la busco para que lo firme.
14: Bueno, su merced, muchas gracias, ah. saludos a toda su audiencia.
2: Claudia Palacios, periodista, escritora, ganadora del premio CPB por su libro, donde reivindica el feminismo, pero de una manera práctica y realmente eh, concreta. Don Miguel Garzón,
15: ¿cómo Don le va? Alberto, buenos días. Niñas, buenos días. ¿Qué más? Hola, buenos días. Miguelón, bienvenido. La camiseta Bien, mucho, de hoy. Hoy es de aventuras en pañales.
11: ¿Eso cuántos años tiene? Pero no, eso La yo veo un, nada más <risa> un dinosaurio. <risa> no, no es el
10: dinosaurio Reptar. de... Re... Exacto.
15: Ah. Aventuras en pañales... Rugrats. Sí, pasan claro, por Carlin, caldito, yo era Angélica carlito, calditos,
10: Pero no me acuerdo. No me acuerdo calditos, de claro, yo era
11: Angélica.
15: Era, no, no me cabe duda. <risa> la de lo, pero esa, sabe que esta mañana Frenillo? la niña malcriada, la monita malcriada, sí,
11: matoneadora.
15: Sí. Pero
11: sabe que no, o sea, yo me, yo me sentía angélica, pero no era angélica realmente. Yo en el colegio nunca hice matoneo. Fui matoneada. ¿Quién lo creyera?
2: ¿Y qué le decían?
11: No, no se puede revelar. No. No.
2: Don Miguel,
15: <risa> Juan Roberto, escuches esto. A ver. ¿Esto es un consultorio? No, no es un consultorio. ¿En ¿En ¿es, un espal? Espal. es un spa. Atención, psicóloga? Psicóloga. Tampoco, es canción, tampoco es música de spa. Esta es la, la música que suena cuando usted en enciende el PlayStation 4. ¿En serio? Claro, usted lo enciende y suena este sonido. ¿Y sabe por qué lo estamos poniendo? Porque este PlayStation 4, digamos que ya tiene los días contados. ¿El A final, cuál? El 4, la más reciente. Que ¿El? es el, Estoy seguro el que usted que juega, juega en FIFA. El, ¿sí? En el que jugamos FIFA sí. usted y yo. Exacto. Entonces... Ya tiene los días contados porque a finales de este año estaría saliendo la nueva generación de consolas, que es el PlayStation 5. ¿Qué tienen que de raro o de nuevo? Bueno, eh, hasta el momento todo es especulativo, pero sí. hablan de que la PlayStation, por lo menos la PlayStation 5, tendría un procesador muchísimo más rápido que hace que los mm -hmm. tiempos de espera cuando eso que usted dice cargando, 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 eh, supongo que, mucho hará, más que hará
2: más rápido, eh, ¿cómo es que jugamos eso, Jacob? En línea, que uno juega con otro por allá en otro lado. Eh, Hablo de fútbol, yo juego fútbol, yo no juego lo otro.
15: Le mejoraría el lag, que es de la... Sí. la el problema que se tiene cuando se juega en línea, los juegos serían muchísimo mejores gráficamente, obviamente, o sea, esos ya serían... Bueno, con entonces el gráficos. FIFA
2: ya, yo creo que sale el sudor de los jugadores, yo creo, O es,
15: suda, o, o, suda es, uno, o le salpica uno el sudor, es, o algo así. Es,
2: es impresionante la, la, la fidelidad de la de, sí. de, de lo parecidos que son los jugadores, eh, la, las
15: jugadas... Los gestos.
2: Los gestos, las celebraciones, todo. Y este sería claro, mucho fútbol, mejor. El FIFA.
15: Ajá, y ese no, y todos los juegos sí. generalmente son... Es, que, los es juegos... que yo
2: solo hablo del FIFA porque no juego más. Bueno,
15: hay muchos más, vez. hay okay. muchos más, Juan pues Roberto.
2: Juego, no, mentira, un, una vez cada seis meses.
15: Y bueno, entonces, eh, además, este PlayStation 5 dicen que podría ser compatible con los juegos de las otras consolas, uh -huh. de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, entonces sería buenísimo. Oye, porque... ¿sabe qué vi a propósito
2: de consolas? Vi hace poco como la resurrección de Xbox.
15: Xbox sigue, Xbox en este momento está el Xbox One, eh, tiene una consola que es muy poderosa, que la es digamos que es la competencia directa del PlayStation sí. 4, tienen obviamente ambas diferentes características, pero ambas son muy buenas. ¿Cuál, y cuál, ya cuál está. es mejor? Si usted me pregunta a mí... Usted
2: que es experto.
15: No, el Xbox tiene mejor motor gráfico. ¿Eso qué significa? O sea que los gráficos son mejores y se demora uh -huh. menos en cargar, pero a mí personalmente me gusta más... Por jugabilidad Jacob, de PlayStation que 4. Es
2: un vago que juega eso con, con su con su compinche. Eh, ¿Quién es mejor? el compinche? Play. ¿El Play? play, play.
11: ¿Sí? ¿Quién es el compinche?
2: Después, después. después, pero, después. Pero,
15: le, pero le cuento algo. Señor. La gente critica dentro del mundo gamer. Los que juegan en consola, en PlayStation ah, y en Xbox. No, gamer, era. gamer de videojuegos, Ajá. hombre. Ah. Eh, sí, que decir, los, los que juegan en.
2: Meta esta vaina no, por no, no,
15: los que Los que juegan con la. con el computador, con sí. PC. ...critican a los que juegan en videojuegos... ...en, ¿Cómo en así, la consola... ...¿yo
2: en mi computador a jugar?
15: ...pero absolutamente... ...y se ve muchísimo mejor... ...y tiene muchísima resolución... Todo, ...todo... ...pero todo FIFA, lo que
2: está en FIFA...
15: ...perdón... ...todo, todo lo
2: que está en el Play... Y ...generalmente... En el Xbox. Generalmente,
15: las no, no ...generalmente las productoras de videojuegos... ...generalmente bueno, las productoras de videojuegos... ...traen los juegos nuevos para las tres consolas... ...o para las cuatro ya ahorita... ...Nintendo... ...Switch... PlayStation 4, Xbox One y para consola, obviamente, para PC, perdón, que es obviamente uno de los...
2: ¿Cuándo sale el mercado ese FIFA 5? Es, Perdóneme, ese PlayStation, PlayStation 5. El PlayStation
15: 5 y el Xbox Series X, eh, Series X, que son las dos nuevas consolas, la nueva generación de consolas, van a salir a finales de año y ya hay eh, estimaciones de cuánto costarían. ¿Cuánto? Sony no ha dicho cuánto, ni, ni Xbox. Pero más o menos, ¿cuánto puede costar? 500 dólares
2: millón quinientos mil?
15: No más, porque el dólar digamos que está tres mil cuatrocientos y digamos que en, en diciembre subo un poquito más, coronavirus, bueno, petróleo, toda esta cosa. Entonces digamos que sería cerca a millones. Colombia casi dos millones de pesos. Apenas para jugar el FIFA 21. El FIFA 21. El FIFA 21. 21, y a eso súmele Juan Roberto que estos estos estas consolas ya tienen que ser conectadas a un televisor de última generación. Digamos que el televisor viejito, el plano normal, el el, ah, el, pero CD, el, el Smart TV sí funciona. En el, pero tiene que ser, para que usted le pueda sacar bien el jugo, tiene que ser un 4K.
2: O sea, para que sean HD 4K.
15: En, en Full HD, es bueno. como decían los de, los de la canción.
2: Rastastast, se me acaba el tiempo, don Juan Jacobo. Juan
15: Roberto, le hablo de Pivo y Mateo.
2: ¿Y eso qué es?
8: Pivo es un robot son? lanzado con la bolita de la que hablamos hace ocho días. Pivo es un robot que le lee a usted el clima, noticias, le puede cantar, bailar. cómo
2: así? ¿Es un robot? Es un muñequito
8: blanco por ahí de un metro y él tiene todas estas posibilidades. ¿Es
2: de qué género? masculino. No, pero no, es mejor femenino y con voz femenina no es mejor. Hola.
11: <risa>
2: Así. Y Mateo es Bien. una alfombra. D deme la noticia del nuevo fiscal. Piba.
11: En Colombia ha sido electo el nuevo fiscal. Perfecto, si ve,
1: mucho mejor.